0: Tá começando mais um 45 Minutos, eu sou Celso Ishigami e estou aqui ao vivo com Fred Figueroa, com o maestro Cássio Zírpoli, com Tiago Minhoca e também com Pedro Pereira nessa live, que tem Rafael Estevam como diretor e que tem também nosso querido Marcelo Filho, Marcelo Fader, como editor de áudio, porque daqui a pouco... O programa também vai estar disponível em todas as plataformas de podcast aí, para a galera consumir da forma como quiser. Afinal de contas, essa é a proposta do 45 Minutos, né? Que começou a partir de um formato com determinado foco e que, ali em 8 de abril de 2014, que ao longo desses anos é, tem se adaptado, né? Tem é, se, se mantido aí em permanente está estado de, de transição né? é, para que a gente possa seguir é, se adequando aí à forma como vocês consomem conteúdo e à forma como faz sentido produzir conteúdo de forma independente. Tá? É, e eu estou falando aqui é, a partir também de uma, de uma é, proposta de início de uma divulgação do, do nosso conteúdo, da nossa grade de programação é, a partir de... desde já, né? Algo que meio que se misturou com a reta final das eleições, misturando com a reta final do Campeonato Brasileiro, e que, no fim das contas, Fred definiu né, o novo momento do 45 Minutos como um programa de, de companhia, né? Esse tem sido o nosso propósito, é isso que tem guiado aí as pautas dos nossos programas. E não vai ser diferente daqui para frente. né? A gente tem tentado manter é, nosso olhar atento sobre as diversas pautas que despertam o interesse da nossa audiência. né? E a gente vai se debruçando, tentando compreender mais os fatos para trazer análises mais embasadas, mais respaldadas, sempre com a nossa pegada, seja falando de política ou de Copa do Mundo. Afinal de contas, daqui a pouco começa o Mundial, Fred, e a gente vai seguir é, essa pegada que a gente vem tendo ao longo das últimas semanas, principalmente, mantendo essa identidade álbum da Copa, que traz cultura pop, que traz produção de arte, produção musical, que traz nosso olhar sobre a esfera esportiva, política, econômica, e a gente vai seguir dessa nessa toada aí, né, companheiro?
1: Isso, Celso, inclusive o Albu da Copa, que nessa terça-feira, né, amanhã, vai chegar o seu último capítulo da primeira fase, né, digamos vai assim. Mudar, vai mudar o elenco ou não? Não, o elenco segue, mas a gente encerra né, os anos que a gente não viu. Pedro Pereira nasceu quando mesmo?
2: Eu nasci em 85,
3: então...
2: É, tem você, um ano de idade, nasceu. né? É. É, vocês acham que pegaram a Copa de 90, né? Eu, minha memória da Copa de 90 é nula. Quase nula. É, eu ainda
1: tenho, eu tenho memória razoável de 86. Só 82 você. é que eu não tenho. Só o eu 86, tenho 86 eu...
4: 86. eu já falei aqui. Eu acho que é só movimentação. Eu lembro, eu lembro de, de, de coisas do esporte em 85. De 86, eu me falho um pouco. 80, 90, eu já lembro da Copa inteira. Não,
5: eu lembro. Isso.
0: 90 A relação é 80 parecida 80 com de a de só que eu não então, tenho nenhuma recordação. É, nem da, da vivência da Copa de 86. A de 90, sim, acompanhei um pouco mais de perto. Mas, nesse sentido de vivência, em 94, sim, acompanhei com entusiasmo é a Copa, Copa do Mundo. É, então é, é isso. isso. Eu é isso. O programa dos
1: anos 80 vai ser uma transição, né?
0: Perfeito. Acho que é isso mesmo. A gente
1: encerra a cap... primeira fase nessa terça-feira, faz uma transição dos anos 80. E aí nisso o roteiro do programa vai mudar um pouco também, né? O roteiro do álbum da Copa, quando chegar no momento das copas que a gente viu do mundo que a gente viveu, né? Obviamente a gente não vai precisar fazer tantas contextualizações, mostrar as invenções, mostrar a tecnologia, porque isso tudo era já ao alcance de todos, está na memória viva de quem está assistindo também. Aí a gente vai para uma coisa muito mais pessoal. Isso. Tá. Então a gente deve ter listas. Né, montadas aí entrando mais, grandes jogos que ficaram na nossa memória, grandes filmes, músicas, discos, né, acho que vai ser uma coisa muito mais, como já foi, com quem já viu o, do, o programa dos anos 60, viu que a parte de música, ela, ela foi construída a partir dos discos, né, Isso. dos discos, de, dos melhores discos de cada um, eu acho que a partir dali a gente tem um desenho para esse álbum da Copa, né, que... Chega nessa terça-feira, aos anos 70, e depois acelera, porque queira ou não a gente tá com a pressão, né? Estamos com uma faca no pescoço aí. A Copa do Mundo em 2021 é uma coisa
0: para a FIFA, viu, Fred? Para ver se ela dia aí pelo menos uma Seria redução. bom, seria pra bom, seria bom. Estou esperando a resposta da FIFA,
1: mas a chave tá sendo virada, César. Então, na semana que vem, a partir de segunda, a gente faz uma sequência de álbuns da Copa. E eu acho que é até legal, porque a gente vai fazer o álbum da Copa justamente os que a gente tem lembrança, né? Então a gente faz uma sequência aí bem recente de álbuns da Copa. Tem o um áudio-guia, o um vídeo-guia né, para fechar, digamos a programação pré-Copa, e a partir do domingo, tá? a partir do domingo, dia 20, a gente tem um programa sempre às 22 horas, e aí vira o nosso programa indefinitivo né, do, do, do podcast 45 minutos nesse novo formato. É, a gente lança na Copa do Mundo e segue até 2023 com o um programa todo dia, às 22 horas. Seja lá qual for o tema. Se tiver telecast, o telecast entra como um quadro do programa. Se não tiver jogo, não tem, não tem problema. A gente vai estar sempre por aqui.
0: Big Brother. Falando, Game isso, of falando disso.
1: O que aparecer. Hoje, por exemplo, Hamilton foi. foi é, recebeu o Eu título de passado. cidadão brasileiro,
0: né? É, pois é exatamente. E talvez seja você. Descobriu esse... É oi, tá circulando foto dele com, com o cara com a bandeira do Pernambuco. É, tá? eu
1: também vi essa foto, mas é, é... não sei se outro atleta merecia tanto quanto o Hamilton. Eu achei bem merecido assim. Eu acho que o Hamilton tem um, um a relação um elo com o Brasil, né? Não, não me a parece
0: partir, forçado, a não. partir da, da idolatria dele por Ayrton Senna, né? Ele começa a carreira dentro da McLaren. Cena é, ainda era uma referência ali e, e aí vai se estreitando, né, é, a relação. Mas é isso, galera. É, então, é, dado aí esse esse recado, né, falando um pouquinho mais sobre como as coisas vão acontecer a partir de já, né, a gente vai apresentar também a pauta do programa dessa segunda-feira, tá? É, porque Claro que a gente vai falar de Copa do Mundo, como o Fred falou, já está em cima, já está na pressão aí, né? É, é, a gente viveu um ano bem atípico com as eleições, é, com a Copa do Mundo no fim do ano e uma eleição com esse caráter, caráter que a gente viu, então é, tudo está acontecendo muito rápido, né? a sensação é essa, do giro da chave é, para a vivência mesmo de Copa do Mundo. Então daqui a pouco isso certamente vai estar tá na nossa pauta, afinal de contas hoje o Tite anunciou a lista de convocados né, para o mundial do Catar e a gente vai trazer nosso olhar também sobre essa convocação. Mas é, a, a temporada do Aperreio ainda não acabou, ainda tem é, pautas em aberto aí para os clubes que a gente acompanha mais de perto. Essa vai ser é, a primeira o foco, né? Isso vai ser o foco da primeira parte aqui é, do, do nosso programa. Mas antes de a gente é, mergulhar efetivamente na pauta, eu vou pedir para o nosso querido Rafael Estevam, nosso reloginho, para ele abrir aí o site do Village Porto de Galinhas, tá? Porque o Village é um parceiro antigaço do 45 Minutos, é, é efetivamente o primeiro parceiro da gente e desde aquela primeira conversa tem sido é, absolutamente fundamental né, para. É, existência do, do nosso projeto. A começar né, por essa coisa essencial mesmo, né, de a gente é, sair da configuração de sermos jornalistas e, pô, e a gente passar a ser produtor de conteúdo, e produtor de conteúdo independente, e ter que ter um modelo de negócio, e ter que viabilizar, de fato, esse modelo de negócio aí que o Village cruzou nosso caminho para nunca mais se separar. Né? Desde então, a gente é, tem trilhado... É, várias várias jornadas juntos aí com a galera do Vilage Porto de Galinhas que é um lugar espetacular é espetacular para cada um de nós que faz os 45 minutos ali galera raiz mesmo para mim para Fred para Cássio aqui nessa live minhoque que Pedro Pereira ainda não conhece mas até Relógio já conhece também acho que Marcelão também já conhece e tenho certeza que qualquer pessoa que já tenha pisado no Vilage tem uma relação. Até relógio
1: já conhece, não, viu, meu amigo? Relógio é quase morador. Só. Acho, acho que a estratégia dele é pedir o uso campeão.
0: É verdade. Vai entrar aí, mover uma ação aí com contra... o Eu não conheço, mas eu tenho uma vontade
2: retada, porque eu estive uma vez em Porto de Galinhas, mas foi muito rápido. Eu estava trabalhando ali perto, fui a trabalho aí para Pernambuco uma vez. E aí o pessoal me levou para almoçar na né, Porto de Galinhas. E isso é tudo que eu conheço de Portugalinhas. Assim, tipo, Esse almoço, a gente deu uma voltinha por lá e só. Então, eu tenho vontade de ir para ficar mais tempo e tal. E certamente ficaria aí no Vilagem, porque já ouço vocês eu falando. Eu um dia amigos, aí em
4: Pernambuco e... que é mais fácil. Mas, para aparecer Pernambuco é mais fácil de resolver esse problema aí.
0: É, não, aí a gente resolve. Que é o seguinte, é, Portugalinhas, inclusive, como o Pedro falou é, é um, um não é somente um, um polo turístico né é o principal polo turístico do estado de Pernambuco né e de uma forma incontestável como a gente fala aqui é primeiro segundo e terceiro lugar desse desse pódio para só depois entrar outro circuito de fato é uma galera é uma cadeia econômica que se organizou há bastante tempo e que tem trabalhado de forma uníssona e colhido resultados bem interessante, né? toda cadeia cadeia econômica, seja é, dos resorts, dos hotéis, das pousadas, restaurantes, comércio geral, artesão, a galera está muito integrada, todo mundo trabalha de forma é, muito é, coordenada, de certa forma, tendo é, o elemento Porto de Galinhas ali, aquele foco, sempre é, em primeiro plano. Né? Isso faz toda a diferença, faz com que Porto de Galinhas seja realmente, realmente uma estrutura absolutamente diferenciada aqui. Fica a 35 minutos, 40 minutos do aeroporto. É, e a grande maioria dos turistas do Estado não se hospedam no Recife, em Olinda, se hospedam, acabam se hospedando em Porto de Galinhas e fazem de Recife e Olinda um passeio. E não é por acaso que realmente o Porto é um lugar paradisíaco e o vilage é, é um lugar absolutamente especial, né? Estrutura impecável, mas, sobretudo, um atendimento, velho, inigualável. A galera do Village é, é impressionante, pô. Desde a, o, o cara que vai abrir a cancela para você ali, até a galera que faz o... fecha o seu, seu check-out lá, é todo mundo empenhado em garantir que você tenha uma experiência espetacular. E eu, eu tenho orgulho em dizer que desde... De a, primeiro momento aí da nossa parceria, a gente tem adotado um modelo bem interessante, né que é de manter um código, é o podcast45, e através dele você tem um desconto bem generoso aí na sua diária no Village, basta você entrar no site, para quem tá acompanhando a gente tá ao vivo, já tá vendo aí as imagens do parque é, de piscina, do complexo de piscinas do Village, é, e basta você entrar lá, é villageportigalinhas.com e utilizar nosso código podcast45 para você alcançar aí essa, essa, esse desconto massa. Tá? Então fica aí é, a sugestão para você, vilajeportoigalinhas.com.br, para que a gente possa. E esse final de semana, Sérgio, a tivemos também.
1: dois ouvintes nossos lá, né?
0: Verdade, verdade. Frank, Franklin, né? Que é, é também é, Consumidor de outro, outro produto da nossa caminhada aí, outro filho que, que, que a gente pariu. Grande é centroavante, o... grande centroavante. Grande centroavante. É, jogador tem... de palavra. Jogador de palavra. É, tem, não. Palavra depende do, de quem é o aceito, mas sim, cumpre a palavra é. aí, independentemente. <risos> quem tem aceito, aceito com ele. Cabra safado. Mas Franklin é um querido, acima de tudo, e está com a gente. Estava lá no Village também aproveitando. Quem teve também foi Vitor Pierec, que é, não é só ouvinte, né? É apoiador dos nossos dois projetos, dos nossos dois clubes, né? Nossos dois projetos, não, nossos dois clubes, tem bem mais projetos. Mas é apoiador do Clube 45 e também é apoiador do Clube do H-Menon. E é, fiquei sabendo, Fred, que o cara talvez seja o campeão do uso do nosso código. De um jeito. Tinha muita gente, né, né? Com ele. Fred. O cara ganhou a hospedagem no bangalô, companheiro. bangalô da piscininha. Vizinho, uhum. porta com porta. Era ele. E ganhou de Eduardo por reconhecimento. Sabe como você preenche o cartãozinho? Foi lá dez <risos> vezes. <risos> menino ganhou. Né, oh, oi, velho. Mas tem uma galera com ele grande, né? Tinha muitas pessoas, eu acho que acabou fazendo aí a diferença. É, e Vitor estava curtindo lá com a família, com, com as filhas, com a companheira. Aí é, viveu essa esse, esse experiência. Eu vi
1: que naquela hora que a gente estava comendo a pizzaria, a turma dele estava grande, viu?
0: Tava, tava grande. E respeitei a camisa do homem, viu? Me lembrou nosso querido. Rafael brasileiro. Rafael brasileiro também. Rafael brasileiro, sem dúvida. E, a atualmente,
1: e atualmente Gustavo Cranha, né?
0: Atualmente, Gustavo Canha. Mas Rafael Mas assim, Brasileiro, ele, ele cruzou a linha. Ele foi cruzou, pra, pra... Todas Não,
1: possíveis.
0: Não, quando ele foi pro Canadá ali, velho, aí... ele liberou
1: tudo, né?
0: Cacete, velho. O bicho testa aí. O... O
1: ah, e Ra Rafael, se soltou, pô. Assim, aqui eu vou usar o que eu gosto mesmo,
0: pô. É, total. Aí, onda, total.
1: aí tirou onda, tirou onda,
0: tirou tá, onda. Tá, tá à vontade, jogando soltinho, soltinho. Mas é isso, velho. Villageportigalinhas.com.br, tá? Parceiraço aí do 45 minutos. É, e fica essa dica pra você, para você aproveitar, pra você conhecer também, viver essa experiência, tá? Villageportigalinhas.com.br. Vale a pena também é, seguir a galera do, do Vilage no Instagram. A galera tem um atendimento bem diferenciado também lá nas redes sociais. E se você tiver qualquer dúvida, é só correr para a turma lá do Instagram, lembrando, nosso código podcast45, não esqueça, faz toda a diferença aí para você na hora de você calcular a sua diária, acredite em mim, tá? É isso, é... vamos lá, vamos, vamos seguir aqui tá? é, a nossa pauta, primeiro, Mioca, eu vou pedir para você é, lembrar para a nossa audiência, né porque como o Maestro fala, então, a gente tem uma audiência que é meio rotativa, né? nem todo mundo acompanha todos os programas, mas o fato é que, é, para fechar o fim de semana, a gente também teve um programa bem extenso. queria que você trouxesse aí o que, é que já foi debatido, o que, é que já foi conversado, para que a gente siga é, trazendo o nosso olhar é, sobre o futebol do Nordeste.
5: Então, Celso, né? a gente ontem fez uma, uma live né, de fechamento de Série B, teve eu, Pedro, Cássio, Maestro, Cássio Cardoso, também falamos um pouco do jogo do Fortaleza, o um empate ontem, né? que daqui a pouco a gente pode também abordar um pouco sobre Série A, a situação do Ceará que está delicada, mas ontem a gente abordou, fez o balanço geral da Série B, a campanha do Bahia sem apresentar um grande futebol, né, apresentar ali uma certa instabilidade, mas sem sair do G4 em nenhum momento um fato muito difícil de, de uma equipe se estabelecer. A questão do esporte, né as falhas que a gente já citava durante toda a temporada, no, no, na primeira parte do campeonato, sem um ataque efetivo, o esporte sofreu demais para ter essa quantidade de gols. Depois, aquela questão do goleiro, a questão do, dos treinadores e tal. O Cássio ontem falou mesmo da questão de Claudinei. Então, acho que a gente pode abordar muito o que é que tem para de debate para essa semana. Claro, também abordamos ontem, até porque a gente teve o retorno né, do, do intragável Cássio Cardoso de volta, ontem participando uhum. da live. E, e ele deu Se um deu de... Sentiu Fred, dele. Dele. <risos> Pois é. Achou que Fred pipocou. Exatamente, ele falou... até que eu pipoquei o que ele pipoquei
1: um todos,
3: pipoquei um pipoquei todo. todo, realmente
1: acompanhei muito pouco o campeonato. E ontem, curiosamente, foi mais um dia que eu acabei não acompanhando, mas aí ontem foi... Dope mesmo assim acho que rapaz, eu também tava, ainda estou gripado né tá todo mundo vendo mas ontem eu estava muito fodido, e no vivi vi ali o resto do primeiro tempo finalzinho e não vi nada do segundo tempo
5: pois é e, e é isso a gente abordou também muito sobre saf que foi também um, um assunto que obviamente o Bahia ainda está para tomar essa decisão abordamos também desse projeto né que o Bahia vai ter para a próxima temporada algo que deve mudar bastante e claramente a gente vai ter que debater a partir de agora, né? a próxima semana já acaba a Série A, como é que vai estar cada clube. né Acho que cada clube vai ter um momento, aí, o Fortaleza talvez seja o clube do Nordeste, que ter, termina a temporada pensando em 2023, mais encaminhado, com muitos jogadores já por elenco do próximo ano, possivelmente vai entrar em negociação com alguns atletas e tal, mas é o time que chega mais bem, Montado para 2023, há muita incerteza no Ceará, há muita incerteza no próprio Bahia, mesmo Bahia, obviamente, tendo aí a, a SAF para iniciar. Esporte também, possivelmente com reformulação, Náutico nem se fala, Santa Cruz também são clubes, e o próprio Vitória também, né? Tá subindo da C para B. Então, o cenário que a gente abordou ontem, Celso, foi muito mais fazendo um balanço geral da Série B, das campanhas, e um pouco que agora a gente pode aprofundar um pouco mais dessa temporada de 2023, né? uma temporada onde a gente vai ver o um Nordeste menos presente nas duas principais divisões, Série A e Série B, já que o CSA caiu, e o Náutico também né, caiu para a Série C, então é um, um ano de menos força no Nordeste, principalmente se acontecer o rebaixamento do, série, do, do Ceará na Série A.
1: Minhoca, eu estou enviando para relógio, nesse exato momento, né, uma, um painel aí para a gente se debruçar com a composição das três principais divisões, tá? Então, é só o tempo aqui do, do WhatsApp Web abrir é. que, eu, que eu passo para para relógio colocar na tela, né? E só para Já que eu não, não participei ontem, né? E nesse tempinho, só para dar um uma geral, eu acho que assim é, a série B ela foi a mais previsível, né? É, é... Possível de todos os tempos, e por mais que o roteiro ameaçasse essa previsibilidade de forma sutil aqui e ali, eu acho que até a última rodada acabou sendo o um grande resumo, né? Porque a última rodada tinha um que ali de disputa, mas mesmo assim um que muito forçado, porque o Bahia estava com um pé e meio ou mais do que isso na série A, o esporte estava com os nove dedos do pé, dos, dos pés e os nove dedos na série B, com um a unha do Midinho na série A, e você tinha ali uma questão mais, mais efetiva envolvendo Vasco e Tuano, só que a arbitragem, ele, ela o jogo muito rápido, né? porque um lance que eu até entendo que o Raniel pode ter chegado na bola antes, mas ele tira completamente o goleiro da jogada, ele, ele sai varrendo o goleiro né? e aí depois resulta no, e é de, a expulsão é justa né? depois que, que se segue essa falta mas eu não, não entendo como não dá falta naquela bola me parece aqueles lances que trombam com o goleiro e o jogador fica caído em cima do goleiro né? sempre se marca falta naqueles lances e aí foi um golpe muito muito duro né? no Ituano e depois eu vi que teve uma certa pressão na reta final, mas nada que o Vasco fosse atingido. né? Então é isso, uma série B que teve um desfecho muito dentro da realidade. Eu estava vendo hoje o nosso prognóstico. né? É, o rebaixamento é muito mais surpreendente do que o acesso. Sim. O rebaixamento, acho que até, ele até é... o
5: Ituano, a gente tinha considerado que o ano poderia tinha, tinha,
1: em tinha, cima. Tinha, tinha, tinha. Agora, por exemplo, Zola, ali, né? dos quatro rebaixados... Todos eles a gente colocou com uma certa uma Sim. certa
5: certo otimismo, né? né? O Náutico, um certo otimismo,
1: ali. né? O operário foi o menos otimista dos que a gente colocou. É. Eu acho que eu fui até rotulado porque eu sou um tipo, eu sou um cara que acha que o operário sempre ronda ali a parte de cima. De certa forma a série B é, e a gente já, a arte já está com o relógio. A gente fala sobre isso aqui a pouquinho, mas de certa forma a série B ela ela é, perde força para o ano que vem, né? Ah, porque, primeiro, os quatro que subiram naturalmente já tira um peso enorme, né? Mas eu acho que caíram quatro que sempre tem um potencial de, de chatear, né? São três mandos de campo fortíssimos, porque Náutico, Brusque e Operário são mandos de campo em tese fortíssimos. Claro que esse ano não foram, mas é por isso que caíram, né? Então, relógio, é lógico. Já pode jogar na tela, tá, Relógio? Relógio já disse que já está com tudo pronto. E aí tá o cenário das três divisões, né? Série A, Série B e Série C. Existem uma... alguns times que não estão com as cores completas é porque estão sendo ou apagados da Série A ou chegando na Série B, mas você pode per perceber que discretamente a tonalidade já indica o prognóstico possível de cada um. Né? Então, é, é, eu acho que a gente pode, é, até para fazer um geral mesmo, já que esse programa é quase que a primeira virada de chave né? da, da temporada para a gente chegar de vez na Copa do Mundo, eu acho que o primeiro ponto, antes até de qualquer análise, é a gente se debruçar sobre o que está em aberto. Então, o que é que resta para os clubes do Nordeste na temporada? Então, Minhoca, é, acho que o ponto mais relevante que resta para os clubes do Nordeste na temporada. É a definição do rebaixamento do Ceará, mas que ela tá sentenciada, né? Ele chegou a estar rebaixado ontem, né? Até o gol, é. até o gol de empate do Palmeiras, o Ceará estava sendo rebaixado, né, isso meu cara? Eu ia comentar isso.
4: Exatamente. Porque... Essa,
1: essa lista quase foi
5: fechada
3: hoje. Quase. Exatamente, é.
5: porque assim, por mais que não, a, a gente até falou ontem, né, Cássio, dizendo que por mais que o Cuiabá vencesse não garantiria matematicamente a situação, né? Porque ainda poderia o Atlético Goianiense, mas Teria que vencer os dois jogos, o Cuiabá não somar mais nenhum ponto e teria que tirar no um saldo. Mas eu até cheguei a falar hoje no Footcast, lá no, no Jornal O Povo, que olhando para a tabela, a tabela do Ceará para fazer seis pontos, imaginando que o Cuiabá vai enfrentar o Atlético Mineiro, que acabou de perder para o Botafogo. O Atlético Mineiro precisa vencer. É... E depois ele vai enfrentar o Curitiba, que pode ainda estar tá lutando para a Sul-Americana. O cenário, e é claro, né? se o... O Ceará só consegue escapar se vencer os dois jogos. Se ele vence os dois jogos, o Atlético Uniense tem a obrigação de vencer os dois jogos. Não pode ir, você quer empatar o jogo. Então, no cenário do Ceará, dá para imaginar essa possibilidade. A questão toda é o futebol, é o momento, é a estabilidade. O torcedor já sabendo que o time está tá praticamente rebaixado. Tem essa questão da mudança. né? O, o, ontem, o, o próprio Maestro chegou a falar sobre o Ceará é um clube que cai sanado. É um, um clube que, que cai numa situação que não tem dívidas, né? como, por exemplo, aconteceu com Vitória, aconteceu com, com Esporte, é, mas estão tá vivendo um momento político de muita instabilidade. Há muito... Ontem teve protesto por parte da torcida, é, já não querem mais o presidente, né? por tudo que o Ceará projetava para essa temporada. E, claro, a gente não está olhando aqui a história do Ceará. É óbvio que o Ceará, se a gente olha de 20 anos atrás, obviamente o Ceará... É, comparado ao que era 20 anos atrás está vivendo o melhor momento mas por tudo que se esperava do time nessa temporada por tudo que aconteceu eu acho que é uma das, das campanhas mais vergonhosas claro, numa Série A mas por tudo que foi investido para essa temporada cair dessa maneira e até eu chegar a falar ontem é, Fred, até para passar para o Cássio que, que, olha que coisa né o Curitiba ontem do Guto Ferreira conseguiu confirmar o seu acesso com duas rodadas de antecedência com 41 pontos. Ou seja, a gente está vendo muito um cenário de 2019 de novo, onde as equipes que estão na zona do rebaixamento têm menos pontos do que o número de jogos, como é o caso do Atlético Goianiense do Ceará, que tem 34 pontos em 36 disputados. Então, assim, o Ceará, obviamente, decepciona muito nessa Série A, e aí a gente está vendo esse cenário de maior probabilidade, embora ainda tenha aí uma mera possibilidade. Fala, Cássio.
4: É só um complemento, que essa história que tu falou do Ceará, que tinha um ponto importante daquela análise, que era o seguinte, que o Ceará não tem esses problemas, mas, é, e obviamente não tem esses problemas, seja qual for a situação, rebaixado e tal, sempre vai ser mais fácil de resolver, mas que a mudança da primeira e da segunda divisão não faz com que o clube, que, até, até pra, que teria até uma lógica diferente, a, a, a interpretação que eu disse foi, foi mais ou menos assim, o Ceará está organizado. Obviamente era muito menos dificuldade do que o Esporte, do que o Vitória, do que qualquer outro time que estava cheio de bronca e caiu. Mas a mudança financeira do Ceará é inevitável que o clube se o clube cair, que o clube sinta. Qualquer contrato, eu não sei se os contratos de jogadores do Ceará têm assim, inclusive eu acho até que era no futebol de certa forma era até para pensar isso. Ó, o cara assinou por três anos. Se o time for rebaixado, você, sei lá. Uma... Porque a receita é completamente diferente. assim Não dá para o cara ganhar 300 mil, foi na segunda divisão, contou sendo 300 mil, com a receita do clube caindo de 50 milhões para 8. Enfim, não sei se o jogador do Ceará tem isso. Se os jogadores caros que o Ceará comprou, tiverem isso, isso já é um problema de largada, porque a receita do Ceará em caso de rebaixamento será muito menor, assim, muito menor. O Ceará vai continuar tendo uma base de sócios gigante, chegou a 50 mil, pode até perder alguns sócios por causa disso, mas vai continuar tendo uma base sólida de sócios, vai, vai continuar tendo é, outras, outras, receitas, outras receitas de, de peso, como venda é, de produtos oficiais, merchandises, qualquer tipo qualquer tipo de, de, de coisa desse tipo. Mas, em relação à Receita TV, que é, um, que é uma fatia enorme, é impossível o Será não sentir. E assim, e na hora, e o, é, o elenco do quando aqueles jogadores que têm contratos acho, além de 31 de dezembro de 2022 é, é uma bronca. É uma bronca mais fácil de ser desarmada do que um clube que não tem nada, como era o Esporte, como era o Vitória, foram os dois exemplos citados. Mas, uhum. qualquer rebaixado na primeira divisão hoje, nesse, nesse cenário onde o cara tem uma folha lá de 3 milhões, 2 milhões e 3 milhões, cai para a segunda divisão e a folha continua sendo 3 milhões, ele tem um problema. Porque ele não vai ter essa receita para uma receita imediata para bancar uma folha desse tamanho.
1: O Cássio meu. Anderson a pergunta, é muito... é, mas é uma sim, pergunta né? que você já, 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 já retoma. Anderson Vasconcelos pergunta aqui no chat se o Ceará vem para a Série B na condição financeira parecida com a do Grêmio, quando caiu ano passado.
5: Não. Não, isso
4: aí não. Trato, Até não porque o vamos Grêmio... tratar uma, não, de forma proporcional, né? Assim, isso. Tratando assim, claro, porque, assim, eu entendi a pergunta. A pergunta é, não foi que eu não era o comer um boi, cara. Não, não aguento comer um boi. Não foi, na, não foi a, da forma literal. Eu, eu entendi como sendo algo proporcional. Sendo proporcional, sim. O Ceará. O Ceará de... sempre, sempre repetir, que o Doutor falou do Fortaleza, passou um programa inteiro falando do Fortaleza Fortaleza não caiu, caso o Ceará seja, reba... lembra disso, a gente passou o programa de Fortaleza como é que vai ser, então assim, caso o Ceará seja rebaixado, o Ceará de 2023 será um Ceará muito maior, assim, muito maior muito maior do que o Ceará de 2017 aquele, aquele que conseguiu acesso, assim é, é, é algo incomparável eu vou até ver se eu consigo aqui a é Mas
1: a estabilidade política ameaça isso, Nilka?
5: Eu acho que sim, Fred, porque na verdade não se sabe como vai ser o Ceará para 2023, né? Quem serão as pessoas que estarão à frente? Porque a grande questão do Ceará nesses anos, né? Eu acho que Léo descreveu bem no sábado né, a tal maldição dos clubes nordestinos na Série A, quando a gente olha o trabalho do que o Bahia fez há dois anos. Né? já tinha vestígios em temporadas anteriores daquela queda que estava quase... Por exemplo, o Bahia escapou na temporada 2020, 2020, 2021, ali já no finalzinho do campeonato. O próprio esporte também, quando caiu, caiu também, já estava ali é, nas temporadas anteriores quase caindo. Então, eu acho que o Fortaleza pode ser, e aí talvez a gente vá falar da maldição de fato, possivelmente no próximo ano com o Fortaleza. Porque o que a gente vê para esse momento são equipes que estão, geralmente, flertando com isso. E o Ceará, diferentemente, como é, por isso que eu estava citando, o caso do esporte, o caso do Vitória, entra um pouco diferente ali o Bahia, né? O Bahia que eu acho que também entra um pouco de semelhança é, com o Ceará. Eu acho que
1: o Bahia e o Ceará é um pouco diferente de esporte. É, né? mas assim... eu só
5: trazer um
4: número ser... para ilustrar isso aí? É, o Ceará... O, 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 pra, é porque esse comparativo é, é, tem que comparar o Ceará de 2017 na segunda divisão com o Ceará... Em cá, jogar a segunda divisão do ano que vem. Não será da primeira. Essa realidade, não, essa realidade não existe. O Grêmio consegue ter parte da sua realidade se o Flamengo cair. Não vai ter um bilhão na segunda divisão. Um dia cair, cai, vai, não vai ter um bilhão na segunda divisão, mas não vai ter cem Vai ser, vai ser. Vai ter uma receita na segunda. Teria uma receita na segunda divisão maior do que basicamente todo mundo no Brasil. No caso do Ceará, foi o seguinte: o Ceará teve 31 milhões e 900 mil reais em 2017. Aí ele, isso em valores nominais, ou seja, sem correção. 2018, já na primeira, 64. 2019, 104. 2020, já o efeito da pandemia, 103. 2021, 159. você pega como é, parte da receita de 2020, o brasileiro só terminou em 21, né? teve aquela situação. Ou seja, incorporou de janeiro a dezembro, 159. Aí vamos pegar o será de 17, que é 31 milhões. Eu, eu fiz um cálculo rápido aqui pela calculadora do Banco Central pelo IPCA. Para não tratar, tipo, 31 milhões e mil reais, não, não são 31 é, Não é esse valor ano que vem. A correção daquele valor para agora, 2000, já o final de 2022, dá 41 milhões e meio de reais. 41 milhões e meio. Eu, 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 eu vou dizer aqui: é, me surpreenderá demais, caso o Ceará seja rebaixado, se o orçamento dele não for, pelo menos, pelo menos, eu acho que vai ser bem maior, mas pelo menos. 50% maior do que isso, ou seja, 60 milhões. Deu 41%. E se o Ceará anunciar, se o Ceará foi rebaixado, sei lá, aí vai fazer o orçamento. O orçamento será tá 60 milhões. Eu já, eu já, já acharia surpreendente. O porque o esporte deu 60 milhões e a gente deu 60 milhões sem fazer esforço, botando tudo lá embaixo e tal. E o esporte por lá, ou sou 60 milhões. Então, no caso do Ceará, seria nessa faixa, ou seja, corrigindo o valor de 2017 para agora e botando mais 20 milhões, eu ainda acho que tá bem. Ou seja, é um clube muito maior do que aquele que jogou assim a segunda divisão. Não, Comparado. sim, eu
5: acho que é, em termos de tamanho, certo? Há uma relevância caindo para essa Série B, nesse contexto também da própria Série B do próximo ano, né? Porque subiu o Vasco, subiu o Grêmio, subiu o Cruzeiro, o próprio Bahia e tal. Então, é, a minha dúvida é realmente é quem vai conduzir esse processo. Porque a gente, vamos lá, vamos imaginar o cenário, né? Que o Ceará está sendo rebaixado. Com os times que hoje estão na Série B, a disputa de mercado da Série B para determinados atletas, o Ceará ele entra com um potencial clube de ganhar disputas é, em termos contra esporte, contra os paulistas, contra, não sei, o, a equipe. É, eu acho que acho que é basicamente isso, né? O Havaí, acho não sei se vai ter esse poder todo de, de captação. Eu fico imaginando isso. acho que o Ceará ele ainda vai ter uma possibilidade. Eu só não sei, por exemplo, usando essa proporção que falou do Grêmio, o Grêmio em um determinado momento, sem apresentar um bom futebol, não deu certo. Mas ele gastou pesado. Vou trazer o Lucas Leiva, vou trazer o Guilherme. Vou tra... Eles fizeram apostas em jogadores para subir sem, sem nenhum tipo de, de problema. Só que não deu certo. Né? O Grêmio ainda teve um desempenho muito abaixo. A minha dúvida é como é que o Ceará vai fazer a, a parte do futebol? Porque a, a grande, o grande questionamento do Ceará se faz muito é das pessoas que não sabem lidar em trazer contratações nesses cinco anos de Série A. O Ceará não soube contratar um centroavante decente para disputar uma Série A e todas as equipes, todas as equipes da Série A tiverem em algum momento, né o Ceará teve o Arthur em 2018, mas de contratação, contratação feita, pouco vingou, em muitos momentos se deixou levar muito, assim, não, dá para levar com o time e principalmente esse ano, fazendo escolhas péssimas de treinadores e tudo mais, como foi o caso do Lúcio Gonzalez, para um momento de reta final, achando que não daria nada, né, não, dá para permanecer, e praticamente o time agora com pé e meio, né, na, na, na Série B, então acho que se torna uma grande incerteza, eu acho que o Ceará, não é que o Ceará vai entrar no, numa Série B para ser tal qual o Vitória, praticamente ali uma coisa desarrumada. Até mesmo porque, como o Pedro já disse aqui algumas vezes, o próprio Bahia, que até fez algumas contratações interessantes, como time, não rendeu. O Bahia não convenceu em nenhum momento. O Ceará, talvez, por mais que não vá montar um time muito bom, ele pode ter um acesso tal qual o Bahia teve. Sem apresentar um bom futebol, conseguindo resultados, ganha aqui, ganha ali, perde ali e tal. Então, pode ser que para uma Série B isso dê certo, mas que há uma cobrança para fazer uma temporada de 2023 com um monitoramento melhor de atletas, de um novo treinador, já estão discutindo Barbieri, já ouviu falar do nome de Alan Al e tal. Então, dá tá uma grande dúvida. Tudo vai depender realmente de como, politicamente, o Ceará vai se definir após o final da Série A.
2: Ô, Minhoca, Pô, Minhoca. É, eu até acho que esse, isso que o falou falou, né, do incerteza política e tal, ele, de fato, ele atrapalha muito. O cenário do Ceará, mas ainda assim, por tudo que o Cássio falou em termos de orçamento, eu acho que o Ceará ele cai com a obrigação de subir ano que vem. Assim, Tipo, eu tenho certeza que quando a gente fizer o áudio o guia, principalmente nessa série
0: B do ano que vem, né?
2: Isso para mim, o Ceará vai ser talvez o grande favorito a subir entre esses times que a gente tá vendo na lista. Na, na lista, obviamente, que tem o esporte, tem, tem os paulistas, como o que falou, a própria Vair que sempre bate e volta. Eu é, diria até que o Atlético é Goianiense
5: teria é, talvez, é o status... O Atlético Goianiense, talvez, não Sim. sei, parece ter uma linha de trabalho mais bem definida. Mas, para mim, o Ceará,
2: desses todos aí, o Ceará é o que tem a melhor possibilidade de subir ano que vem, mesmo com essa situação política que, de fato, atrapalha.
1: Ô, Mioca, e para além do Ceará, a gente tem essa, esses últimos dois jogos do Fortaleza. A Libertadores ficou... Complicou um pouco, né? Depois é. da
5: agora é 100%, nada em né? casa, né? Não é. tem mais para onde. De é casa, ainda teve essa,
1: Esse resultado de hoje foi péssimo, né? Essa vitória, do, vitória Botafogo. do Botafogo, né?
5: É tá uma disputa aí direta, né? Pode até já se definir já no meio de semana. Atlético Paranaense, América Mineiro e Atlético Mineiro podem definir. Mas ontem, sabe, Fred, a sensação é de que pouco importa, sabe? Ontem os caras fizeram a festa na Arena Castelão estavam perdendo, aí, tinha até torcedor até comemorando a derrota pô, porque estava atrapalhando a vida do Ceará. Então assim, ontem foi uma festa, fizeram homenagem ao Voivoda, Eu acho que a grande preocupação do Fortaleza é até domingo é o Voivoda vai continuar para a próxima temporada, porque
3: Porra.
5: entendeu? Não porque pode ser tudo assim. Vai tudo vai partir da, da da escolha dele ou não e se ele não continuar Aí o Fortaleza vai ter que ir no mercado, né? vai ter que tentar encontrar, garimpar, como garimpou muito bem aí o Voivoda. Então há uma dúvida. Ele não garantiu ontem na coletiva. Fortaleza, não sei se o peso Libertadores vai fazer o Voivoda aceitar ou não. Se o Fortaleza garante Libertadores, ele aceita. Se só garantir Sul-Americana, ele vai para outro projeto, né? Porque já teve sondagens de, aparentemente, né? de Corinthians, que está na incerteza lá com o Vitor Pereira. O próprio Bahia também já foi sondado aí, já foi ventilado o nome dele, que o Bahia também está tá tentando fazer um contrato com ele. Então há essa grande incerteza no Fortaleza sobre quem será né, também o, o, o treinador do próximo ano e, claro, a prioridade está com o Voivoda. Acho que o Fortaleza está naquela base do lucro, né de qualquer coisa que, que vier agora, já, já é muita coisa. Eu acho que seria legal se terminasse tá tentando buscar a melhor campanha né, de um turno, se vencer um jogo já supera o Vitória de 2013, né? Isso, 2013 que fez 36 pontos. Fala, Cássio. É,
4: assim, eu discordo dessa postura da torcida justamente por achar que o clube tem que buscar mais e um clube que já conseguiu mais. Por exemplo, é, porra, se a festa foi para um time que estava quase sendo rebaixado e escapou, beleza, essa festa é justa. Essa festa é justa. Talvez quando acabar o campeonato, em outro cenário... A torcida de Fortaleza dá o um espetáculo, bota mosaico, faz tudo... Mas veja só... É... Era uma piada, né? Lembra quando falou... Quando atingir a meta, vamos dobrar a meta. Virou, virou um clássico. Em algum momento, a meta de Fortaleza era escapar. Mas na hora que ele escapou... E o campeonato tinha muito campeonato pela frente... Dobra a meta, vai buscar outra meta. A meta é completamente acessível. O, o jogo com o atlético Goianiense dentro de casa para ganhar veja só o Fortaleza estava a três pontos e, e terminou a rodada a três pontos se ele vence ele estaria a um ponto não veja só eu assim eu eu tô sou que o Fortaleza se tivesse no Castelão eu teria sofrido toda a ameaça de rebaixamento em boa parte do campeonato teria ficado muito feliz com a escapada gigantesca do time mas ontem eu tô sendo muito específico ontem ontem nesse jogo eu teria ficado puto porra assim, é, o, veja, lá, veja só, o time se vence o jogo o Atlético, um jogo acessível, um jogo difícil, mas acessível mas dentro do campeonato brasileiro, acessível muito né é um campeonato muito vence, difícil, era nunca, um jogo acessível detalhe, se você... nunca venceu o Atlético Goianiense aqui, cara, seis jogos assim, nunca é, se é, a a é, tem as estatísticas que são muito doidas mas, mas mesmo com essa estatística continuava, continuava, com, ainda assim, era um jogo acessível, com, dentro desse campeonato é, eu teria ficado puto Porra, meu irmão, que, que oportunidade... Né? Não é que significa que se ganhasse ontem para a Libertadores, não. Mas se ganhasse ontem, estaria hoje, faltando duas rodadas, a um ponto da disputa pela Libertadores. O ano do Fortaleza não acabou. Assim, a festa de que um ano acabou, o ano não acabou ontem, não. Ou se acabou, acabou justamente porque empatou. Se o ano acabou ontem, foi justamente porque empatou. Então, é, a, a festa talvez ficasse para depois. Ó, ontem, era ontem vendo de fora, eu não estava lá dentro para seguir. É, é isso que eu estou falando. Antes que alguém fique puto aí, eu estou falando assim tentando me colocar um pouco na situação, mas vendo, obviamente, de fora, consciente, de, consciente disso. Ontem era para ter a frustração disso. A, a frustração faz parte do futebol. Nem tudo é festa, não, porra. Assim, ontem não foi um resultado para ser festejado pelo Fortaleza. O, não, não. Eu, eu entendo, e está muito claro, que alguém é. desenha, que o Fortaleza festejou festejou a escapada. Mas a escapada já tinha acontecido. Ontem não era isso. Ontem era vencer e tentar partir para uma, uma Em detalhe o time está é continuando a briga está difícil mas continuando a briga mas sim, ontem sim. a vitória ontem deixaria muito muito vivo então terminar 1 a um porra, do caralho assim depois que baixasse um pouco a bola aí você, ah, meu irmão, é o mesmo não deu lutamos não deu, tentou não deu o time lutou bastante empatou e tal mas depois de tudo que aconteceu no primeiro turno ter escapado é do caralho isso e isso se comemora mas existe um dia também onde você acusa e assim, eu não acho que o resultado de ontem era para ter sido a maior festa do ano com o resultado de ontem. Assim, não, eu achei, achei meio é desproporcional o que aconteceu. Mas isso é, um, isso é uma percepção minha, tá? Não, eu, eu, mas eu sei deixa que a galera explicar, gosta pra caralho de festa, que a galera vê da forma. Mas eu, tô, eu vejo o futebol de uma forma
5: diferente. Eu acho que eu tenho esse direito também. Não, deixa eu só explicar, certo? O que eu estou dizendo é o seguinte: o cara, ontem que teve ah, o empate, ele ficou frustrado, certo? Não estou dizendo que ele terminou o empate, ele estava assim. Na verdade, o Fortaleza agora, ele está tentando ter algo a mais. Só que teve, por exemplo, o último jogo foi uma goleada que poderia ter sido 7x0, 8x0. O Portal levou um baile do, do Palmeiras. E aí ali já deu uma morgada, sabe, Cássio? E esse jogo, porque é o seguinte, faltam três rodadas dois em casa. Um dos jogos era nesse domingo, às quatro da tarde. Era o dia perfeito para fazer a festa, fazer o mosaico pro Voivoda homenagear para ver se balançava o coração do povo. os caras colocaram o mosaico com a família do cara, entendeu? Para ver se conseguia. Balançar o coração do outro. Mas homem. essa parte não quer ser, Como é que eu vou ser, 40 mil não, pessoas eu sei, fizeram a festa. Mas... Eu, eu, eu,
4: eu sei, sei que eu estou errado. Sei. Veja só, eu só estou dizendo que se eu estivesse lá, eu teria ido embora. Eu, eu, não, eu imagino não, eu que alguém sei. foi. Eu, eu não imagino que as, que, os 40, que as 40 mil pessoas que foram para o Castelão,
5: que não teve uma pessoa, porque é isso que eu estou falando é o meu jeito é, particular de ver É Isso que eu estou é que querendo dizer, eu não estou dizendo que foi toda a torcida. Te, tanto é que teve alguns torcedores que ficaram com muita raiva. E eu acho que, sinceramente, e é questão da minha opinião, entendeu? o Fortaleza, ele não precisa ficar puto por não é, ganhar a vaga da Libertadores. puto não, puto não. Ele pode ficar frustrado, lamentando, perder uma chance, até porque o Fortaleza teve possibilidade de virar o jogo. Tiago Galhardo perdeu duas, três chances ali que poderia ter, ter resolvido. Mas pelo que foi essa Série A, não dá para usar esse termo de ah, decepção. Não, simplesmente o time é incomodado. Não é isso, não. Eu falei, assim, falei sentido. Assim,
4: a decepção não tem como é que é decepção. Pô. O, time, o time jogou Libertadores, passou para as oitavas final, ganhou a Copa do Nordeste invicto, ganhou o Cearense invicto, quase foi rebaixado, teve um puta retorno de Eu não falei frustração do ano, não. Eu falei frustração do jogo. Eu falei, foi muito claro. Eu falei eu frustração do jogo. Eu eu, 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 eu eu repito, eu no estádio, eu sei que eu falei, eu repito, tem 40, 40 mil pessoas que pensam diferente de mim, que a galera fez a festa, mas eu, eu, eu imagino que alguém foi embora. Eu teria, sido, eu teria sido um desses que ele gosta E mais uma gente. vez, é uma, não é uma visão de, Não estou dizendo como se vê o futebol. Estou falando de algo muito específico. É meu jeito particular, como eu vejo. Não é como as pessoas devem ver,
5: como deveria ser visto. É como eu vejo. É muito específico algo que eu estou falando. Não, eu sei. Mas perceba, tem torcedor do Fortaleza que não gostou da vitória do Botafogo hoje, por exemplo. Tem torcedor que ainda está na esperança de buscar essa vaga na Libertadores. Então, assim, não é uma questão de... A torcida por completo tá simplesmente fecha. Tem torcedor que tá indignado, que acha um absurdo, que fulano de tal não é mais para jogar e tal. Então é uma situação que aí é que tá, né? Eu não acho que nem lá e nem cá. Não é uma situação para dizer que é uma coisa que, ah, o Fortaleza, o Fortaleza ele tá brigando ainda pela vaga da Libertadores. Não acabou essa possibilidade. Mas também não é para também arrancar os cabelos, porque se o time não conseguir, pô, tem possibilidade ainda de alcançar tem esse jogo contra o Bragantino, o Bragantino está muito mal, e tem um jogo contra o Santos, o Santos também que não está nada bem. Então, eu acho que o Fortaleza, a primeira coisa, que assim, se eu sou o Fortaleza hoje, vou lutar até o fim, e se por acaso acontecer, não vou, eu não me desesperaria por isso. O que era o um desespero, era no final do primeiro turno, quando o time praticamente não tinha perspectiva nenhuma, que iria se sequer acho que escapar. Isso, eu acho imagine, que isso é muito
1: garantir, claro, meu cara. Eu acho que isso é muito claro, assim, e todo mundo concorda. Eu acho que o um ponto de Cássio é que assim, é... a festa ontem ela sou um pouquinho é, é, desproporcional porque foi um resultado muito ruim quando você está pensando em Libertadores. Veja só, ainda que o Fortaleza tenha tido um, um excepcional ano, e esse excepcional ano tá, ele está ligado ao possível rebaixamento do Ceará, porque aqui ninguém fica fingindo que um time não, inter... não, não influencia no outro. Tanto que a derrota ontem, que alguns falam que estava sendo comemorada, prejudicaria o Ceará. Então, esse, esse elo entre dois clubes rivais sempre existe, sempre vai existir, vai existir. E, sempre vai, e sempre vai interferir, desde a postura da torcida até as decisões da diretoria. Tá? O que eu acho que, assim, é, é, causa um certo... Porra, uma festa dessa, né, depois já está tão ruim, porém, porém, conhecendo um pouco do que a gente já vem conhecendo né, e anos acompanhando mais de perto, faz parte da torcida de Fortaleza também a autocelebração. Essas festas fazem parte da cultura da torcida de Fortaleza. Eu acho que assim a gente aprendeu um pouco isso e por mais que sou estranho, por mais que sou estranho, você tem uma festa daquela, depois de um resultado frustrante, porque foi um resultado frustrante. Você pode ver até aqui no chat algumas pessoas falando: não, é isso, é festa, eu fui, eu estava tá feliz. Tava tudo eu pronto. Eu tava... que
4: 40 mil pessoas, é. as pessoas pensa de mim. Tinha 40 oh. mil pessoas. É. Lá. Eu não estou dizendo que eu estou eu Estou falando que
1: eu tava Estava tudo pronto, estava tudo armado, feliz. e aí faz a festa. Eu acho que assim, virou é, uma característica virou a característica é. da torcida do é Fortaleza.
5: Oh, o que é o que aconteceu em outros anos? Ah, curiosamente, foi duas vezes com o Bahia, né? o Pedro vai lembrar. No ano em que o Fortaleza terminou na nona colocação, o último jogo da Série A, a torcida, a torcida já tinha preparado a festa. Se não garantisse a nona colocação, e o Fortaleza queria terminar na nona colocação, teria a festa também a mesma coisa. A mesma coisa também aconteceu o ano passado, quando vence o Bahia, e o Fortaleza já estava preparado a festa. Se não conseguisse a festa ia ter, então é da característica do torcedor de Fortaleza, mas vai ter torcedor puto, indignado, se o Fortaleza não terminar no colocação, caramba, perder uma chance de, de terminar entre os dez primeiros, assim como tem torcedor hoje que tá querendo de novo o time, porque o Fortaleza, quer ou não, ele tá batendo recordes ao longo das temporadas e o cara tá olhando, cara, se a gente tiver mais uma vitória, a gente supera o Vitória daquele ano, se a gente terminar no G10, vai ser três anos de série, de, de, é, quatro anos de série A com três vezes dentre os, os nove primeiros, os dez primeiros colocados, então tem isso para o torcedor. Por exemplo, se o Fortaleza terminar entre os dez primeiros e o Corinthians for do quarto para baixo, o Fortaleza vai ser o sétimo do ranking da CBF. Tudo isso no pacote do torcedor, ele quer ainda conquistar até o final do campeonato. Óbvio que ele quer, mas não vai fazer disso o fato de não conseguir uma situação tipo assim. Claro que o cara vai lamentar, ele vai lamentar, mas ele também não vai por tudo que ele viveu nessa Série A. E por tudo que ele já conquistou nessa temporada, não tenha dúvida que o torcedor está muito mais satisfeito, e principalmente isso que o Fred mencionou. Vendo o seu maior rival passar pelo que está passando, o torcedor é mais festa ainda, entendeu? Então é, eu acho que aí, é nesse tem... que a torcida Minhoca,
1: e tem uma questão importante. cultural, tem uma questão cultural que é muito forte. E a gente vai aprendendo com o tempo. E quem é o um cara lá de Fortaleza, quando a gente fala algumas coisas aqui, ele fica puto. Ah, porra, vocês estão. E às vezes, quando a gente vê alguma coisa de lá, também não, não pode não compreender eu vou citar algo que aconteceu depois da final da Copa do Nordeste tá? E, e eu acho que a gente nunca citou aqui mas a gente comentou muito, Cássio desde a noite né? a gente ficou no estádio por três horas pelo menos né? fazendo a live e a gente saiu do estádio acho que por volta de onze e meia, meia noite né? e nós tomamos um certo susto digamos assim por não ver a festa pela cidade né a gente não viu na madrugada, mesmo sendo domingo, a gente não viu na madrugada, ali no final da noite, madrugada, bares lotados com a camisa Fortaleza, lanchonetes abertas com torcedores do Fortaleza. Tá? Quando o esporte ganhou do CRB e foi para a final, e eu também passei duas horas da manhã por boa viagem, não tinha uma lanchonete, uma lanchonete em boa viagem que não tivesse absolutamente tomada de torcedores do esporte. É, no dia seguinte, você andava pelas ruas de Fortaleza e você via muito poucas camisas. Você via pouca camisa de Fortaleza para quem ganhou o título. Aqui em Pernambuco, ganhou um título, pode ser o um estadual. No dia seguinte, a criança vai para o colégio, o pai autorizando ela entrar com a camisa do time. Né? A cidade fica tomada pelas coisas do time. São e no estádio, por exemplo, a festa é muito menor aqui. Ninguém faz uma festa no estádio ser, aqui.
4: Pode ter sido um dia de Fred, apenas um dia que Fred ganhou essa percepção, mas também pode ser um, um costume diferente apenas.
1: Isso, é. Então, assim como, por exemplo, a gente não vê por aqui festas como a gente vê no Castelão. Ah, a torcida do Santos faz e nem festa. Pa, pra... E, nem
4: tem, e nem, nem tem o menor indício, porque não, mesmo vendo isso do Fortaleza, ainda não despertou a vontade de fazer algo parecido. O esporte fez lá um mosaico, que inclusive foi contratado, pelo se não me engano, pelo próprio cara que é no organismo do Fortaleza, que ajudou a fazer o um mosaico do esporte na final da Copa do Nordeste. E o cara acertou, cara, pô, fizeram um contrato do cara dinheiro, o cara para ganhar dinheiro, o cara fez mais do que serve de, de aceitar a proposta. Mas mesmo aquilo não despertou, Fred. Aí ele diz ó, oh, vamos fazer o um mosaico nos aflitos, o um mosaico na rua, o um mosaico na ilha ou na própria arena, e ainda sendo algo que... é quando você que.
1: Isso me chamou e muita foi... atenção, assim. É. É, é, é. A, o do, a dormida cedo da cidade no domingo, eu não estou falando de três da manhã, não, tá estou falando de meia-noite, meia-noite e pouca, me chamou muita atenção. E me chamou muita atenção o dia seguinte não ser uma... Claro que você via camisas de Fortaleza na cidade, obviamente. Mas não, não era uma, uma avalanche, né? Só que, ao mesmo tempo, o estádio é incomparável. Então, como muitas pessoas falaram aqui no chat, né? É, 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 a festa no estádio é parte inerente hoje da torcida do Fortaleza. É parte inerente. Eu acho que até vi alguém dizendo assim... Tem gente que vai e não, não entende nem muito do jogo vai pela festa, as pessoas cantam músicas, as pessoas sabem as letras das músicas decoradas, né? O telão chama. É uma vibe totalmente diferente, né, do que a gente vê aqui, né, do que a gente vê em Salvador. Cada cada lugar tem um pouco da sua da sua peculiaridade. O do Fortaleza pela experiência mais recente, né, que eu tive pelo que a gente assiste, é uma super vibe de estádio, né? O pré-jogo é muito grande, o pré-jogo é muito bem feito, tá? Da festa no estádio, da saída, inclusive isso é muito lucrativo para o próprio clube, né? Porque você está ali consumindo ao longo do dia. Eu é acho a festa parecido, gigantesca.
5: É. é muito parecido com um evento, na verdade, aqui. Um grande show. Vai ter o show de Elton John, como teve aqui na Arena Castelão. Todo mundo vai para o show do Elton John, termina o show, todo mundo vai para casa, entendeu? Então, assim, aqui não tem uma coisa... Pelo menos assim, né? Eu nunca reparei. Tem, por exemplo, quando acontece um título... Por exemplo, campeonato cearense, quando tem uma rivalidade mais direta, acontece mais. Aí, só, aí tem um, uma noite de fogos, aí no outro dia aí o cara faz questão de usar a camisa do seu time por ter vencido o rival. Mas eu acho que em outras situações, assim, você vê, por exemplo, você vê muito mais no, pré, no, no dia do jogo, entendeu? No dia, por exemplo, Fortaleza e River Plate. A cidade estava... Muitos torcedores do Fortaleza estavam animados com aquela partida. Você via muita gente com a comida do Fortaleza. A expectativa era alta para viver esse momento especificamente. Mas, de fato, aqui não tem, pelo menos... Alguns bares têm. Tem, tem alguns pontos de apoio onde a torcida vai, depois do jogo, vai comer, vai comer algum canto e tal. Mas não tem essa coisa de varar à noite. Até porque era um domingo, né? Domingo, 11 horas é. da noite, o cara Mas me chamou
1: um muita aí. atenção. Me chamou muita atenção isso. É, mas faz parte, é o que eu disse eu, no, no, Na semifinal contra o CRB eu Acho que foi numa quinta-feira Assim como me chamou a atenção também Não é que assim é regra absoluta aqui não Mas voltando da arena né, Que é muito longe E a gente também passou horas lá depois Me chamou a atenção ver assim, o quanto né, Um jogo na arena Porque um jogo na arena aqui Significa um jogo de 40 mil pessoas né? Um jogo de 40, 40 e poucas mil pessoas Que não é um jogo na ilha Que é um jogo de 20 e poucas mil quando enche, né? Então, assim, eu, eu até pensei nisso. Como movimenta a cidade, né? Porque você passa, tipo, McDonald's que fecha meia-noite e não fecha, fica aberta. Laçabu que fecha cedo e não fecha, fica aberta. Os bares, todo mundo vai esticando pelo fluxo, né? Assim como acontece quando tem um, um, um super show, né? um Guns N' Roses, né? quando tem um show desse porte, também é a mesma coisa. Todo mundo estica um pouco. Mas aí são, são questões culturais, pô. É assim... É. Eu acho que a gente nunca vai imaginar que... É, é, não, não faz parte da cultura, eu não vejo do seu desporto, do seu do Náutico, é, fazendo uma festa tão organizada, tão. A, tão. É, é, tão né, organizada mesmo, sabe? É, é, tudo perfeitinho, com tanta, com tanta alegria, digamos assim, pela festa em si. Né? A do Santa Cruz talvez um dia seja capaz de fazer, mas mesmo, mesmo assim ainda, acho que é uma, ainda é muito diferente o, o, o que a gente vê de Fortaleza é uma super produção é uma espécie de um show né? é uma espécie de um show que tem um roteiro aquela tem um roteiro pô. as festas da torcida de Fortaleza tem um roteiro não é uma festa louca, um carnaval de Olinda assim, é uma coisa roteirizada, de iluminação de mosaico, de músicas de bandeiras, de festas de cansouro, de, 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 canso, de letras então assim, é diferente eu acho que, que é difícil a gente medir e às vezes gera isso porque de fato, o jogo de ontem é um jogo para o torcedor comum e para casa puto indignado mas a gente entende também é... eu acho que mais
5: pelo contexto do campeonato mesmo assim é, é tal qual <risos> vamos lá, o esporte conseguisse a vaga do acesso ali na penúltima rodada, como acho que a torcida do Bahia né, até falou assim, não teve assim, essa coisa tão... Ah, subimos, subimos, estava na cara que ia subir o Bahia, entendeu? Mas também não é, é, mais é, é diferente, viu? É que eu sei que você vai tentar comparar, mas é, é
4: mas assim, é diferente, não significa que um é certo ou errado, é só diferente. É, é. O mais próximo que eu lembro, é só diferente, não é, não é nem certo ou errado, é só diferente. O mais próximo que eu já vi disso, o Sport um não estava jogando em casa, foi em 2014 o esporte estava, é, desculpa, 2007, que 2014? 2007. O esporte do campeonato complicadinho ali e tal, aí teve um jogo contra o Cruzeiro, o esporte deu 30 mil na ilha, fez o gol de Gabiru, que tinha feito o gol do Mundial com o Inter, aí o esporte fez 1 a 0 salvou, festa porque salvou ali, só que o campeonato andou, aí na última rodada o esporte pegou Juventude rebaixado, Juventude já rebaixado, se o esporte vencesse, ele estava na frente, se ele vencesse, ele, é... se ele perdesse, ele, ele seria ultrapassado, certamente, mas se ele vencesse, ele iria para a Sul-Americana, e que já ali era vista como algo interessante para o esporte. O esporte perdeu esse jogo, o Juventude. E foi assim, uma frustração gigantesca. Não teve esse negócio de, ah, escapou. O time estava quase rebaixado, mas escapou. Na hora que escapou, mas, dobra a meta. Mas, escapou, mas, o que é que tem para fazer agora? Na rodada seguinte, era a Sul-Americana, perdeu tudo rebaixado, e todo mundo ficou puto com aquele jogo.
5: O Magrão falhou, inclusive. Mas ficou com
1: raiva com E perdeu o lugar no G10 também, né? Perdeu o um lugar no G10 2020, 2020,
5: também. Porque na última rodada, o esporte dependia só dele para ir para a Sul-Americana. Fora de casa, raiva, meu aí. Quando eu tô no Paranaense, é. porra, veja só. Não, não, porra, não é a não 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 é é mesma não coisa, é. coisa. Não é a mesma coisa. não Mas a questão não é jogo em casa. Você tá na última rodada dependendo só de si, você perdeu. Veja, eu fiquei, viu?
1: Eu
3: fiquei. Exatamente, porque
5: disse que não teve a frustração, Fred. Teve comoção? Não teve,
1: Não.
4: Não, objetivo, mas eu acho, acho que ele era, era casa. a comparação não é a mesma, minhoca. Pô, Atlético Paralímpico fora é, de casa com Atlético nesse em casa, zero. Mas é Mimico isso que eu tô dizendo. Você, é, dizer, mas você é sabe o que, que é isso que, é que eu Eu assisti o jogo
1: do Bahia nesse dia, porque para é mim a chance maior era o Bahia. Era mais fácil o Bahia que
4: do do Santos,
5: né? Era Bahia e Santos. Mas é é óbvio que há uma frustração com a situação. Mas não dá para transformar uma coisa para ser. Ninguém menos ninguém Mas ninguém tem É porque você está tentando traçar para Que eu acho que não. Não, é isso que eu estou dizendo. Tem gente que concorda com você, tem torcedor Fortaleza que está indignado até agora, porque é. ele empatou ontem. O que eu estou dizendo é, eu, eu, como torcedor, eu não ficaria indignado com essa situação. E a, e a chance, ela não acabou, é bom deixar claro. Tem mais dois jogos... Não, ainda com
1: a situação eu não ficaria não, veja só. Eu, não chegaria, casa, ó, eu não chegaria em casa. Eu não chegaria em casa. Eu não chegaria em casa. Eu não chegaria em casa e perderia uma noite e sono, não.
4: Exatamente. É, tipo assim, ninguém, ninguém falou isso também, não
5: é isso, não, porra. Não é isso, não. porque você falou até eu... puto, olha Ninguém é tá puto com a situação do jogo, jogo.
1: Eu não conseguiria no ficar jogo. cantando mas ano, depois. Não. O ano, eu ano, tá com é... caralho, com
5: mas eu não
1: jogo. conseguiria Eu não conseguiria ficar cantando depois. Mas eu também não perderia minha noite, não. Eu, porra, eu sairia pra comer. Normalmente eu ter... ah, isso eu tô falando até numa fase que eu, que eu me importava mais assim. Eu não. não... Não ficaria... Porra, perdi a noite, o Fortaleza estragou meia-noite. Né? É. Porra, eu queria ir para... Eu acho que não é para tanto não, agora ficar... Não, é, oh... pra... não, é, não é, pra... é Se fosse a última rodada, se fosse a última rodada e o último jogo... Ok. Selando o rebaixamento do Ceará, tá? Porque, quer ou não, o gol do Palmeiras ontem... Mas e se fosse o jogo
4: e o empate evitasse a vaga na Libertadores? Aí o cara fica com Claro, isso claro. é verdade. É. Assim. Ia ter, ia ter,
1: ia ter, ia ter. 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 Lá ia é é ter. Olha só, lá lá é ter.
4: Ter. eu só quero entender uma coisa: se a festa, a festa acontece de todo jeito. Por exemplo, o é, que eu estava falando de última rodada: se eu te fosse a última rodada, última rodada, Fortaleza atlético Goianiense, Atlético Goianiense brigando para. brigando, ou seja, não é o atlético Goianiense brigando para ser campeão brasileiro, não é o atlético Goianiense brigando para não ser rebaixado. Porque O Atlético-Guaniense está sempre lá em cima, né? aquela comparação que você fez em 2020. Então, o atlético Goianiense brigando para não ser rebaixado, Fortaleza bem acima do Atlético Goianiense, se vencer, está na Libertadores, termina 1. Um.
5: É festa? Não é possível. Eu acho que seria. Cara. Cara, assim, a, a, a outra Pelo coisa que eu vi ontem, eu, seria. Eu, eu, eu entenderia, assim, haver uma reclamação maior por ontem é como o Fortaleza, por exemplo, se tivesse jogado que jogou contra o Palmeiras. Da maneira como jogou contra o Palmeiras, se repetisse o desempenho que apresentou naquele jogo exatamente contra o Atlético Goianiense, acho que poderia até ter gente reclamando, vai ano, entendeu? Poderia ter. Porque o time, da maneira como jogou contra o Palmeiras, foi assim, passa longo. Aliás, acho até, a gente até falou na, no Telecast, dizendo que foi a pior partida do Fortaleza na Série A, mesmo se você compara com aquele primeiro turno horrível que o Fortaleza teve. E ontem não, ontem a equipe teve possibilidade de vencer. O Fortaleza teve a possibilidade de vencer. Acabou de expedição Ou seja, o time lutou até o fim para conseguir... E no final já tinha uma festa preparada e os caras foram lá, fizeram a festa, botaram o LED e tal, e depois terminou e foram para casa. Nada a ponto, como diz Fred, de o cara dormir. Claro, hoje ele fica pensando: Pô, se tivesse vencido, a gente estaria muito mais próximo, como o América Mineiro, por exemplo, que foi o que mais celebrou essa rodada, né? Porque foi o único que venceu. Todo mundo perdeu ou empatou. O América Mineiro, tá... se o Fortaleza tivesse vencido, o Fortaleza estaria muito mais animado. O torcedor do jogo do Palmeiras está dizendo: a gente vai bater no Palmeiras de novo. Ou seja, o entusiasmo do torcedor, ele sempre vai existir.
3: E quando. Se o
4: a torcida do Fortaleza fazia isso quando o time estava na terceira, estava mal. Imagina um ano. O um ano do Fortaleza, esse ano é, é excelente, porra. É mais um ano excelente do clube. É, é mais um, um ano excelente do clube. Isso não dá. Não, não a, é a, que, é que eu falei, é o fazer. Único... Celebrar o, celebra o ano não está em discussão, não. Ninguém tá, só estou falando assim que. Tipo. Não interessa o que acontece no campo, assim, se tiver uma festa marcada, é festa. Assim, assim, é, não, isso,
1: caso é assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que sem dúvida alguma, se fosse a última rodada e o Fortaleza perdesse Flamengo na vale verdade do polícia, a festa seria do mesmo é. jeito porque ele é assim que funciona lá. É, assim, realmente funciona, acho beleza, que aí é, 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 é,
4: é entender. Eu eu eu, é, assim, entender, eu cresci é. no futebol, eu seguiria e ia para casa assim, revoltado, mas assim, é É, mas acho que tem, tem, tem é. é, normal é diferente, é, tem.
1: É. Tem contextos históricos, né? Claro que tem.
4: Tempo, a torcida do Boca é, Junta se passar de casa quando cantando. Exato, é, assim, é, é, tipo né? é. é diferentes. Tem
1: contexto existe. de oito anos de Série de, de C.
4: Por, por isso que eu falei que o debate, esse debate está é muito bom. E, e, e tomara que eu acho que a galera do chat dessa vez aqui não está nem, nem, tá ninguém jogando hate nem nada. É, eu estou lendo aqui, tá, tá, tá um debate ok. Porque a galera entendeu que, vi, que a gente está falando com visões particulares. O é assim, futebol isso. deveria ser assim, o Fortaleza está errado. O debate não é isso. É. O debate é como, como um vê o futebol, como outro ver o futebol e tal. E é, é, você, você observando dessa forma, esse debate fica bem interessante. É só ninguém pegar... Porra, é, de repente alguém pega um recorte e joga... Os caras lá do Recife acham que a é torcida... Não acho que a torcida deveria ser, não. Repito, devo estar errado. Só estou falando como eu eu vendo de longe, assim como eu achei curioso. Ponto.
1: ponto. É, e é isso, Cássio. É assim, claro que estão oito anos de Série C. E claro que, assim... É, é... O recorte, e eu falei isso na, 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 nas lives passadas, é o melhor recorte né, do futebol do Nordeste na Série A em sequência. Se o Fortaleza cair ano que vem, é porque a maldição é maldição mesmo. Porque o Fortaleza é o único projeto que deu certo. O projeto do esporte falhou, o projeto do Bahia falhou, o projeto do Ceará falhou. Né? Todos entraram na Série A com... É, é, em crescimento financeiro
0: Vitória também né
1: É o Vitória é um pouco antes
5: o Vitória já estava eu... em queda né é,
1: Eu acho que o Vitória não teve não teve essa essa coisa de de novo rico sabe O esporte ali quando subiu 2015 16 17 teve a coisa do novo rico de ter muito dinheiro para gastar O Bahia teve o Ceará teve o Fortaleza teve O Fortaleza é o único que alcança as metas como o Melca falou, o Fortaleza pode. Teve,
4: gastou, mas os tiros foram muito mais certos, né? Assim?
1: Isso. O Fortaleza está próximo de ter a terceira campanha entre os dez primeiros colocados. Na era dos pontos corridos. Algo que o Bahia não fez, o Ceará não fez. O Sport fez uma vez, o Fortaleza fez o, o Vitória fez duas vezes. Então, assim, é algo que era que era um Cometa Halley para o futebol do Nordeste, né? pode, é. pode se tornar relativamente comum pelas mãos do Fortaleza. Tá? Então, é, é um projeto certo? Se cair ano que vem, é porque é maldição, maldição mesmo. É. Porque eu já acho que Ceará e Bahia nem flertaram tanto assim, né? Com, nem tiveram desgaste financeiro, operacional acentuado para ser rebaixado. Vitória e esporte sim. Né? O esporte caiu já arruando o osso. Né? A permanência de 2020 é um milagre.
3: O, o esporte caiu, caiu roendo o osso.
1: É. E, e o Ceará e o Bahia? Não. O Ceará e o Bahia tinham problemas técnicos que foram empurrados com a barriga. tá? E o Fortaleza, que esse ano tinha problemas técnicos, conseguiu, na janela... Dá uma roubada muito grande da casa, e né? Então, eu acho que, bateu, que esse
5: é o sua E bate todas as metas. Eu acho que esse é o ano mais vitorioso do Fortaleza, né? Ganha Copa do Nordeste, ganha Cearense, vai para o oitava de Libertadores no seu primeiro ano. Chega numa quartas de final de Copa do Brasil. Consegue essa recuperação na o série A. Mais vitorioso foi ano
4: passado, meu amigo.
5: Eu acho que esse ano foi, foi em termos de tudo que o time teve a disputar. Porque, pô, você juntou com Libertadores... G4 da série, Copa do G, Brasil. semifinal da Copa do Brasil, veja só, ano passado, é, foi, ano mais, passado foi maior. passado foi Eu é. não acho, eu, eu, enfim, eu discordo, mas assim, eu acho que esse ano era um ano muito mais difícil para o Fortaleza, porque no ano passado tinha um calendário, de uma certa forma até, mas não é mais fácil, mas tinha uma... assim, você disputou uma Libertadores, pô. G 4 é da, da primeira divisão é algo assim, não é possível você ter. Não,
2: tudo bem.
3: É G 4 da dizendo. primeira divisão
4: é algo assim,
2: muito, uma, uma, muito é uma mais coisa... difícil
4: do que chegar nas oitavas de final mas... é do porque a premiação, do meio da... Aí, Discord, a premiação da
2: da da a da da do ano passado ela meio que veio esse ano com a participação, né? Então tem esse lado também. E eu acho. Já estou falando de resultados
4: esportivos. Ou seja, o quarto lugar na primeira divisão é muito mais difícil
5: do que chegar nas oitavas da Libertadores. Eu acho assim, que oita oitavas é... da Libertadores, você ser lanterna da Série A e fazer a recuperação até se... tendo a... hoje... Mas aí é, premiar, o então,
4: é que... premiar a sua incompetência no turno. Não, Porra, não, O, não, não. o, fa o
5: fato de o mostra... ter sido
4: bem o ano inteiro, aí tu vai dizer que o outro ano é melhor porque ele estava na lanterna e se recuperou?
5: Não, é foda, mas exatamente. Né? Quando você vai juntando Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, quarta de final de Copa do Brasil, que é só uma vaga antes da semifinal... E o fato de você conseguir uma recuperação que nunca na história do brasileiro teve tal qual parecido a essa, eu acho que esse ano ainda é melhor. Mas assim,
1: veja que o Eu só aceito debater é esse ano melhor, se colocar o Ceará na conta. Eu acho muito melhor o ano 2021, porém o rebaixamento do Ceará, se entrar na conta, aí é que. Não
5: acho. Para mim, é, mim é, é Sem colocar o Ceará, problema.
1: sem colocar rivalidade. não Sem colocar o Ceará, ano passado não, não, foi não, melhor. Não, não. Mas a minha opinião ano passado foi melhor.
4: Só resultados esportivos. 2021 é muito melhor que 2022, pô. Assim, muito melhor. Até porque não,
1: não houve, a gente falou isso, né? Não houve a super celebração da Libertadores. Se tivesse vivido a Libertadores com um pouquinho mais de intensidade, eu até concordaria, mas o, o Fortaleza viveu. A gente não viu esse Fortaleza da, do segundo turno brasileiro na Libertadores. A gente não viu Fortaleza da Série A do ano passado na Libertadores. Era sempre e todo dia um discurso repetitivo cansativo de butar time de não sei o que, de tirar o pé de abrir mão, de não sei o que aquilo era um inferno, a chatice da porra que acompanhou Fortaleza e Libertadores acho que foi muito mal vivida tá? mas é, é, é um pouco difícil comparar, porque por, por isso que Pedro falou a Libertadores desse ano é consequência direta da, da, da eu temporada. Desistir, direto, mas eu estou falando, fica... eu tô falando é.
4: desafio técnico. O desafio, hoje é só, eu, eu não estava falando, pô, o time está na Libertadores. Pô, você está lá, é óbvio que está no patamar mais alto. O patamar esportivo mais alto do Fortaleza. Veja como são coisas diferentes. O patamar esportivo que o Fortaleza alcançou mais alto foi esse ano. Foi chegar, ficar entre os 16 da Libertadores. Esse é o é. maior resultado esportivo que o Fortaleza já conseguiu. Como é o do Bahia ter chegado nas quartas de final da Libertadores de 89, como o do esporte ter sido oitavas de 2000, 2009 é o maior patamar esportivo, mas não é o maior desafio técnico. O maior desafio técnico enfrentado pelo Fortaleza foi ser quarto lugar num campeonato de 32 rodadas. Assim, foi muito quatro? maior.
3: Isso é muito foi mais profissional. Hum, é muito... era era, era tô... Não tô... muito... é que
4: seja pouco, mais não. Eu, eu, tô, pra... eu tô dizendo que se
5: assim, um G4 é da vale duas oitavas da Libertadores. Não sei, sei, mas se... é porque, queira ou não, é. o fator Libertadores esse ano, de uma certa maneira, afetou no começo do Brasileirão, entendeu? Mas, meio a cabeça só. É, o que o Fortaleza é, fez esse ano associar.
1: é, é mais o, o que o Fortaleza fez esse ano é alcançável. O que o Fortaleza fez ano passado, alcançável. eu não sei
5: se é alcançável. Aí não, aí eu discordo total, pô. Alcançável, não é alcançável. foi Não alcançável. Não foi, ele Chegando Libertadores.
1: O Fortaleza fez, cara. Não, mas mas aí tu tá puxando, é o que o cara é, é, falou, tu, mano, tá não, tu tá pegando
5: o buraco para
1: puxar a premiação, para premiar o time terceiro lanterna, porra. Não é para fazer. Não é alcançável. Eu tô trazendo tudo passado, Eu
5: Sim, campeão, só. Eu
1: não duvido. Eu não acho nada absurdo que o Bahia, daqui a dois anos, seja campeão do Nordeste, oitava Libertadores e décimo da série. A. Dois
5: anos, se o Bahia conseguir, a gente discute isso. Sim. Mas hoje, ninguém consegue Agora, Minhoca,
1: fazer... a gente fica velho e não vai ver um time do Nordeste sendo, no mesmo ano, G4 brasileiro e isso semifinal da Copa do Brasil. Não dá pra imaginar assim. Ah, é. dá, dá pra imaginar.
5: Dá pra imaginar. Uh -huh. é o, o Bahia bom. nunca dá passou das quartas. O, o Sport tá morto. O Ceará vai a segunda divisão.
1: Quem Agora, que vai fazer?
5: Um, time que, um time que vai disputar Libertadores, um time que vai disputar Libertadores Série A, e ao mesmo tempo Copa do Brasil vai conseguir esses três ao mesmo tempo, eu acho difícil. Oitavo de final, quartas de Copa do Brasil, e possivelmente um G10, eu acho que vai demorar. Eu acho que é mais fácil acontecer. Não, a quarta de Copa mundo. do
1: Brasil foi vencer no jogo, né, meu? Largou, muito, largou já na frente, né?
5: Não, Mas... passou, duas, passou
1: duas duas né? fases. É. É, é Eu acho alcançável. O campeão do Nordeste, eu acho alcançável. Tá, eu acho alcançável.
4: Mas,
5: eu, eu não mas,
1: mas aí Claro foi, que, foi, que, foi, que foi, tudo, foi...
4: tudo que o Fortaleza fez e tudo que o Fortaleza fez nos últimos anos, a coisa mais difícil de é ser repetida é o G4, porra. Cara, o
5: Fortaleza...
4: Oito é anos disparado. Oitavo tá, da Libertadores, oitavo ser sétimo, oitavo da, da Série A e ir pra oitava da Libertadores ano que vem. Sem final da Copa do Brasil, tu pode pegar uns mata-matas ali e, e, e chegar como é. Tanto é que o futebol do Nordeste tem, algum, tem várias semifinais no século XXI foi com vitória 2004, Ceará 2005, Ceará 2011, Sport 2003, 2008, Fortaleza agora, ou seja, sempre final chega. É só ver agora o
1: seguinte, um G4, é só ver o seguinte. Só tem um G4, é só ver o seguinte. Oitava é Libertadores é já foi alcançado. Já foi mais do Sport chegou,
3: foi mais, tipo,
1: O, o foi chegou 40, 40, até com o que o que foi melhor. Chegou até competir melhor não. foi rebaixado,
5: Fred. E naquele mesmo ano foi rebaixado. Certo. O Fortaleza de ser rebaixado. atenção. O Fortaleza estava a ponto de ser rebaixado na temporada. E Sim, uma recuperação escapou. De... OK. Mas perceba, o Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense chegou numa semifinal de Copa do Brasil e semifinal de Sul-Americana. Isso custou Possivelmente o um rebaixamento dele para a Série B. Sim. O Fortaleza, ele teve tempo ainda de se recuperar. Quando você olha o geral, você recuperar da maneira que foi na Série A, você garantir um oitavo de final de Libertadores e ainda dois títulos na temporada, eu não tenho dúvida que esse ano é o mais dois disso, e, vida, e, vida, e, e isso tu fala em relação a simultâneo, e de forma
4: simultânea, o Fortaleza foi, foi G4 na Copa do Brasil na Série A. Assim, podia ter
5: priorizado um, um, um campeonato, podia ter atrapalhado o outro e não aconteceu. Não é A, América, o a Libertadores Copa é diferente. O é Copa do, Brasil, um Copa do mudar, Brasil, uma coisa é você o pegar o CRB no ano e no outro você pegar o Estudiantes, o River Plate, o Colo Colo, é bem diferente, pô. A Libertadores é a principal competição da América do Sul. Não dá para fazer uma comparação Copa do Brasil com o Libertadores em termos de. E país. o ano que levou? Tem o
1: ninguém. ano, veja só. O ano que levou o Fortaleza, a Libertadores foi o anterior, pô.
3: Agora sim, a...
4: sério? Eu... Eu, acho que, eu acho que esse debate aqui, eu acho que esse debate que a gente tá tendo aqui. Talvez só exista aqui. Eu acho que qualquer outro podcast no Brasil se perguntar, meu irmão, o que é que vale mais? É, é, é oitavas de final e não ser rebaixado? Oitavas de final da Libertadores e não ser rebaixado? Ou ser quarto lugar e semifinalista da Copa do Brasil? Eu, eu acho assim que só, só aqui a gente se debate. Assim. Eu, não, eu, tô, eu acho que nem outro lugar se debate. Não, isso, mas né? aí
1: você, você tem, você tem ainda a conta. Copa do Nordeste.
5: Eu acho que você o
4: título
1: da Copa libertadores do
5: ano é um peso muito relevante, cara. Chegar no oitavo é libertadores do ano no primeiro
1: ano. Mas a aí a gente vai para o contexto também. A Libertadores foi fruto do título do ano do da conquista do ano anterior. E repito, foi a Libertadores que toda quarta-feira, toda semana aqui era uma exceção bem, de é. saco. Eu Era a exceção de saco de, da galera de Fortaleza que não vale nada. Oitavas, que é melhor não lutar. E che... chegou sei. nas
5: oitavas. Assim, eu bom. sei. Que é, é melhor que Você pode ser o Você os pode os ser campeão roubado. Você pode ser campeão sem jogar nada. Mas tá lá, conseguiu Fortaleza. Conseguiu as oitavas. Fortaleza conseguiu a permanência. Vai ter de novo a sul americana Ganhou a Copa do Nordeste, ganhou o campeonato Cearense, foi a quarta final da Copa do Brasil. tá feito. Tá, tá feito. A situação estava no passado é também. Mas,
4: meu, só, só um ponto, que eu Agora, acho que você se entendeu mais uma garota no pegar o que a torcida
5: estava largando. Aí é um outro é... contexto, pô. É outro contexto.
4: Veja assim. É, 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 Emerson Peiro falou assim: vocês estão minim, minimizando a Libertadores, é foda. Porra, veja por outro prisma: a gente está maximizando o G4. Assim, em vez de você achar que está minimizando.
1: Mas quem está minimizando? É aí, e outra coisa: que a que tá, torcida ah, está minimizando. É mais... a minimizou o Libertadores pra cacete, e a gente aqui dizendo, tem que ser time titular, se cair, caiu, tem que ser, esquece o jogo do brasileiro, vai com tudo, e caso, que a gente, a gente tá Mas nesse
4: caso, tá comparando como se fosse, tipo, a Libertadores do Fortaleza e o G4 fosse do esporte, como se fosse, tá ligado? Parece, meu irmão, as duas coisas são do Fortaleza, tipo, <risos> assim, a gente tá comparando duas coisas do Fortaleza, cada um acha a coisa mais interessante, eu a ah, o G4 do Fortaleza, que a gente a, Você a gente tá falando do aqui, gente final do tempo. campeonato. Cara. O baralho do campeonato. Baralho, o baralho. O G4, esse G4 do Fortaleza. Veja só, a, a participação é. do Libertadores é gigantesca. Esse G4 do Fortaleza é uma carta
1: imensa. Inalcançável. Inalcançável. É porque. Inalcançável. Jogou eu não sei se a gente vê de novo. Jogou, não.
4: Jogou, mas na hora que foi com o G4, ponto de corrida, G4, quem foi?
1: Todo mundo eu, eu Eu não sei se Todo a gente vê de calado. novo, não. Eu não sei se a gente todo vê de novo, não. Tá o Bahia aí... pode estar City, dois City, três City, eu não sei se a gente vê de novo, não.
5: Ó, oh, vamos aqui, ó, é, só para entender. No ano passado, quando o Fortaleza terminou o quarto lugar, todo mundo sabia que para essa temporada o Fortaleza não bateria de novo o quarto lugar. Não bateria. Não tinha como ser maior do que isso. Porém, porém, teria para essa temporada ainda uma Libertadores a disputar. Teria a Série A, teria tudo que iria disputar e ainda teria uma Libertadores, certo? Quando você entra nesse componente, porque é óbvio que quando entra o Mano Libertadores, você vai dar um foco na Libertadores. E aquela coisa que o Fred mencionou, a torcida estava... Mas o clube estava focado na Libertadores. O Fortaleza estava poupando na, na, na Série A, como, por exemplo, botou um time, time B, time C na primeira rodada, perde para o Cuiabá. O torcedor nem se preocupou tanto, mas bastou ter uma sequência de três derrotas, a tal frase... Rebaixou
1: que... o Ceará naquele resultado. Do,
5: do, do, do Chacinho, por exemplo, quando largou com três derrotas. Naquele momento, o torcedor ficou preocupado. É, Cara, na Libertadores, a gente não vai ser campeão. E na Série A, com essa largada, aí preocupa. E aí, para o torcedor, virou esse misto. Mas tinha muita contestação em cima do Voivoda, porque o time jogava de um jeito na Libertadores e não jogava o mesmo na eu Série só, a. Eu só, a, a. A gente só
4: tem que ter cuidado, até porque eu já, já falei alguns minutos, alguns, alguns minutos, eu deixei bem claro que eu não estava debatendo o patamar esportivo. O patamar esportivo, eu, eu frisei isso. O maior alcançado pelo Fortaleza foi oitavas da Libertadores. Eu estava falando de desafio técnico, dificuldade. E assim é... Gabriel até falou do Rádio falou aqui, Cássio, o Fluminense fez exatamente a mesma coisa, mas em anos invertidos. G4 em semifinal da Copa do Brasil, em 22, e quartas da Libertadores e sétimo do Brasileiro, em 21. E todo mundo acha melhor esse ano atual. Você Porque joga oito meses contra o maior times do Brasil, que são maiores do que os outros times do continente, e tu tá lá em quarto lugar. É, assim, nesse caso, não é... A, a Libertadores não está... Não, é só estar falando desafio técnico. O desafio técnico dela foi inferior ao que o Fortaleza encontrou e conseguiu superar na primeira divisão. E a galera falou assim, em termos de resultado, eu sei que é comparado o ano todo. Aí eu vou dar outro exemplo. Minha, eu tô defendendo só a minha posição. Eu, eu nunca vou dizer que é sério, mas é minha posição. Em 2015, vai falar agora um pouco, o esporte foi sexto lugar. Fez a mesma pontuação, o Fortaleza foi quarto. Ou seja, foi uma grande campanha. Dentro do campeonato, dentro do campeonato, ele fez assim. Ele somou o mesmo número de pontos. Ou seja, foi uma grande campanha do mesmo jeito. Só que não foi Libertadores, porque não tinha G6. E ficou duas posições abaixo. Naquele ano, o Sport perdeu o Pernambucano de ser eliminado pelo Salgueiro. Copa do Brasil apanhou, não lembro nem o que foi parar. Mas um ano antes, foi campeão da Copa do Nordeste em cima do Ceará, dentro do Castelão, foi campeão pernambucano, eliminando o Santa na semifinal e, elimin... e ganhando o Náutico na final
1: e na primeira divisão arena. na Arena,
4: arena um visitando, né? e, e na primeira divisão 2014, não ficou nenhuma rodada na zona de abaixamento, zero as 38 rodadas fora da zona de abaixamento todo mundo do esporte saiu é do time de 2015 assim, você ser assim, qual é o time assim? todo mundo fala, o time de 2015 é é do... Mas, irmão, o ano todo do 2014 foi um ano muito mais seguro muito mais simples
1: eu, acho uma coisa interessante. Aí, o time de,
4: 2020,
5: o, no futuro, 2021.
1: o time de 21 vai ser mais lembrado que o de 22
5: do Fortaleza. O time de 21 vai ser mais lembrado que o de 2022? Vai, vai,
1: vai. Tem Com um certeza, dúvida. pô. Um Até porque o de vinte e mexido. O de vinte e mexido. Eu acho
5: que é uma coisa, ó. O Gabriel colocou aqui, uma coisa que eu concordo. O G4 é um feito maior de dificuldade. Libertadores é um feito maior de proporção e eu concordo muito com essa frase. Meu Deus! Porra, eu já falei isso, eu falei duas formas aqui. Não, mas, mas, mas aqui. perceba, pô, tá mas, mas, mas tem um detalhe importante, Cássio. Eu lembro é, demais eu do vídeo do Gabriel, falar, No vídeo do Gabriel no começo do ano, quando o Fluminense caiu na Libertadores. Gabriel indignado. Como é que vai pagar Felipe Melo? Como é que vai? Como é que vai pagar Fábio? Os investimentos todos foram feitos. Aí O time foi para Sul-Americana, cai na, na, na fase de grupos da Sul-Americana. Era também um contexto. O que é que sobrou para o Fluminense campeonato brasileiro? É muito difícil, hoje, para um time brasileiro, com exceção de Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, que está decepcionando demais essa temporada, você conseguir fazer várias frentes em competições. Principalmente para uma equipe que é daqui, velho, do Nordeste, pô. Do Nordeste é muito difícil. O Fortaleza conseguir essa recuperação na Série A, conseguir na primeira Libertadores, mais oitavas, é muito grande. <risos> É muito grande. Agora, é, claro, não há parte. Assim, se é isso, isso eu não discuti, não. Se o Fortaleza tivesse no ano passado uma terceira competição que também puxaria, possivelmente Fortaleza não teria conseguido o quarto lugar da Série A do ano passado. Para esse componente desse ano, ele tinha uma Libertadores que praticamente comeu ali metade, ou um pouco mais da metade. Aliás, desculpa, um pouco menos da metade ali do, do, da, da, do primeiro turno da Série A assim, mas é, enfim, a gente já, já rodou, já rodou, cada um já deu seu ponto de vista, eu acho que esse ano ainda é o ano mais vitorioso do Fortaleza, até porque do ano passado o Fortaleza caiu na, 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 semifinal, na, na semifinal, na Copa do Nordeste, o que foi considerado uma tragédia, assim, nos pênaltis, nos pênaltis pênalti na semifinal da Copa do Nordeste, na Copa do Brasil foi eliminado pelo campeão Atlético
4: Mineiro, e na primeira divisão ficou em quarto lugar, um jogo que rebaixa o Bahia na última rodada e ele ganha quarto lugar ganhando o jogo com o Corinthians perdendo. Ainda ganha a posição, ganha a posição, termina em quarto lugar.
5: Assim, a gente tá andando em aqui. Eu, eu, pra mim, eu o acho que ele é muito maior cinco competições. Em quatro ele superou a meta. Em quatro. Em quatro ele superou a meta. Mas não é assim, né? Não é valor, a, meta dar, um liberta, feijão, a meta da, da feijões, Libertadores feijões, era cair na né? fase de
1: grupos,
0: meu,
5: Era terceiro lugar disputar, pelo menos, a Sul-Americana.
0: Bom, é, vamos tocar a pauta para frente, porque foi um parêntese que, que Mioca falou, né? Foi só um, uma observação que ele fez em relação à temporada, essa, né? diante da, da, da reação lá da torcida, é, e a gente acabou se desdobrando aqui. Mas, Fred, continua a apresentação é, do que ainda... Não, está... acho que já pode, já pode virar para pra...
1: então, a como... Copa do Mundo vamos virar então acho que a gente virar eu não sei pra... que alguém queira falar mais alguma coisa ali de série B de série C mas eu acho que já pode virar
5: a série C a gente eu queria só para a gente dar uma olhada a série C vai ter muitos estados né nordestinos cada um com um representante
1: é, se a, voltar a, ali o mapa então sede, ó, Minhoca, só só uma correção é então só uma correção Minhoca tinha dito que o Nordeste é diminuído na série B mas não é né? porque subiu dois né então a conta deve ficar a mesma se o Re... se o Ceará cair né então você ficaria com os mesmos seis que tinha. né? Agora, o que a gente tem é São Paulo né? ficando muito forte novamente. Então, na Série B, é só isso. né? Porque se o Ceará cair, o Nordeste fica com os mesmos seis. Então, na Série A e B, o Nordeste mantém a representatividade, porque subiu... Não,
5: é, na B, vai cair um, né? porque perdemos dois e estaria ganhando o Ceará, não?
1: Não, mas subiram dois.
5: Então, estaria... né? é, tá, Sair três, né? porque o Bahia está subindo e os dois estão então. Né?
1: Náutico... Mas subiram dois também, subiu ABC e Vitória.
5: Mas no é, não, não fica um a menos, não?
1: Não, não fica não. E caiu caiu dois. Seis e dois. Ah, não,
5: é verdade, não, verdade é verdade.
2: Caiu um dois, é, subiram dois caiu, é, caiu um é, um maior, e aí. É, ficou correto. a mesma
1: coisa. Ficou a mesma coisa.
2: Agora, se a série B tá mais leve do que esse ano, a série A tá pesadíssima, né?
1: Pesadíssima.
2: É mais pesado. pesadíssima. O G12 de volta após quatro anos, viu? O velho G12.
1: É. E aí Aspo. você tem ali.
4: O G12 zinho com aspa, mas tá lá. Depois de quatro anos, tá lá todo mundo. Não caiu ninguém e subiram os três. Que tá, que é, assim. Aí
1: você tem, aí você tem é, é, Curitiba e Atlético, daí você tem os três de Minas. O é, porque o Bragantino é uma nova, é uma nova realidade. E,
4: né? e a quantidade de SAF? Botafogo, Cruzeiro, Vasco. É, Bahia, Vasco. A mesma coisa que você falou, não, América Mineiro. América, América Mineiro é a única a SAF Mineiro, que não né? tem investidor ainda. Atlético Mineiro também. É SAF sem investidor, mas é SAF já.
5: O,
2: o Cuiabá Mineiro. também. Né? Cuiabá também é SAF, né? Cuiabá. É. Bom, agora... É... E rapidinho, ontem a gente falou muito da SAF do Bahia, mas hoje saiu uma notícia aqui agora de noite que a, a votação que vai aprovar ou não a SAF ela foi antecipada, seria no dia 10 de dezembro. importante, né? E agora vai estaria, ser no dia né? 3, isso é importante porque vai ser até antes da representação. Agora, se fosse no um dia 10, talvez fosse depois. Meu irmão, Desde qualquer 10.
4: clube minimamente sério faz um negócio desse. Aí tá lá o esporte Sim. fazer um, uma eleição em dezembro. Esse é um negócio. É ridículo, assim. é. é, é ridículo na escala. É, aí daqui a um ano, quando tiver, se as coisas estiverem complicadas, pô, não sei o que, planejamento, pô, perdeu um mês, pô. Hum. Perdeu
2: um é, mês, é, assim. E o Bahia, velho. Assim, vai ser bem importante, porque o Bahia, claro que. Precisa mudar cenário... tudo, pô. O Bahia precisa mudar precisa tudo. Mudar... O Bahia não sabe nem quem vai ser o presidente do ano que vem. O tipo, presidente da SAF, né? O presidente da associação com a situação Mas a SAF tem uma figura ali de presidente e a gente não faz ideia de quem vai ser. Então, tipo, são muito o Bahia
1: tem que trocar, O Bahia tem que trocar absolutamente tudo. É um dos raros casos de acesso em que você tem que trocar o time inteiro. Até porque há uma mudança de perspectiva. Né? Não é o Bahia subindo esporte do Bahia. Agora é o SAF, É né? uma porta do Grupo City. Então, assim, eu não acho que nenhum jogador desse Bahia corresponde ao
0: projeto.
1: Ao, ao projeto. Ah, hum. você pode transformar algum titular em reserva? Pode. Jacaré. Mas eu acho que nenhum Nenhum deles Nenhum deles corresponde ao projeto Porque o Bahia Imagino eu é, é, Não tá subindo para fazer um campeonato E pelo amor de Deus, né, para ver se não cai Ainda que, tá aí na tela Seja uma Série A duríssima Seja uma Série A duríssima O Bahia precisa de um É para fazer o um campeonato assim de, Pelo menos ali Sul-Americana e aí esse time não vai. Tá? Esporte, Bahia, Grêmio é, e Vasco né, que rodaram ali aquela série, série B os times eram horríveis. pô, Horríveis. O Cruzeiro é o único time de acesso que pode se extrair alguma coisa. E mesmo assim, para os padrões do Cruzeiro, talvez não é. não, não se extraia. Tá? Porque os outros precisam de uma reformulação das maiores já vistas. O Vasco, veja, o Vasco tem jovens talentos que surgiram que podem ficar para ser reserva, para ser reserva. Mas o Bahia precisa de reconstrução total, treinador, presidente, goleiro, você, tudo, 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 tudo. E como o Ká citou o esporte, assim, o esporte não pode perder esse mês. Se quiser fazer eleição em dezembro, faça agora. Yuri Rumão e quem tiver a frente do futebol do clube, tome as decisões agora. Tá, não podem não... respeitar. Não... Uhum. vai renovando contratos, vai trazer treinador, vá tomando decisões. Uhum.
2: No caso do Bahia, o que facilita assim é que sabe-se que o grupo City já tá trabalhando, até porque a aprovação da Assembleia ela é certa, né? Acho que ninguém tem dúvida que, que vai ser aprovado. Então, eles estão trabalhando ali nos bastidores, mas não divulgam absolutamente nada. O torcedor não sabe quem vai ser o presidente, quem vai ser o treinador, que tipo de jogador vai ser contratado. É, já, já houveram algumas notícias assim, especulações, né, especulou o Rui Costa que é um diretor de São Paulo, que poderia ser uma, um CEO ali do Bahia City, tem um cara também do grupo City, um, é, chamado Cadu Santoro, que está circulando muito aqui em Salvador, é sempre visto, visto com o Vitor Ferraz e tipo, eu tenho uma sensação, não é informação, mas uma sensação de que vai ser um cara importante em 2023, justamente por estar muito presente, esteve ontem, por exemplo no Rei Pelé, mas a gente não tem certeza de quem vai ser essa figura Porém, sabe-se, diferente do esporte, sabe-se que esse grupo que vai assumir o bahia já está trabalhando ali nos bastidores mesmo sem divulgar.
0: Boa, galera. É, antes de a gente tirar a nossa pauta, vou pedir para o Reloginho trazer aqui nosso queridos Bet Nacional para a tela, para a gente dar uma caminhada aqui fazer algumas, dar alguns palpites. Vê o que é que vem aí de jogos. Aí...
5: Vamos ver que daqui a Como pouco é tem Copa do mundo. A gente vai poder apostar em jogos da Copa
0: Vai, vai, vai sim
5: Aí, tem uma Copa Verde aí no meio
0: Ó, São Paulo pagando 95
3: Esquece.
0: <risos> Esquece. <risos> Internacional pagando R$ 3,70 Boas odds aqui nesse jogo Eu acho que um, um papo, esse papão R$2,48, 2,48 tá bom, viu?
5: Copa Verde, é? É o jogo é lá no Amazonas. São Raimundo de Amazonas e
4: Pai Sandu. Cadê? Do... Cadê? Ah, tá
0: aparecendo aí, não, né? Ah, aí. 2,40 é, tá jogos. O jogo único, é? Pai Sandu pagando 2,48. Aí de volta. E de volta e de Essa é volta. a ida. Essa é a ida. É a ida.
4: É a ida.
1: É. É. Tá pagando quanto o Pai Sandu? 2,48.
0: Eu iria de Passandu. Seco? Seco.
2: Solta o peixe. É. Passandu, mas empate não tá, não fica mais seguro, não? Vê lá,
1: Bion. Vê lá, relógio. É, deve ser bem pouco, né?
5: Deve ser pouco. Deve ser um e quebradinho. Um e 38. Muito pouco, muito pouco.
1: Vamos no Passandu.
0: Solta o peixe.
5: Como é esse Peixinho. handicap asiático aí, hein?
0: Eu nunca entendi. Rapaz, já, já me explicaram handicap asiático algumas vezes, mas eu tenho dificuldade de, de, de compreender. Vai além da minha capacidade aqui. Relógio sabe. Relógio,
5: eu Relógio
1: sabe. sabe, eu né? já, já é, entendi o, também, mas.
5: Os, t, os tipos de sabe, devem saber como é,
0: que é. <risos> ah, Certamente, né? Bom, é... Vamos, vamos... Ó, soltamos o Peixe aí, hein? Soltou a garupa aí. Ó, tá boa.
5: Emerson Pen tá dizendo que handicap é quando o time dá gol. É isso? Ganha... Aí, ganha é... Dois.
3: é,
1: você dar um gol, né? Tipo, você...
5: Ah, tá. Deixa o cara fazer um gol, então dá tipo 2x1, 3x2. Isso. Um, é isso, isso, isso,
1: isso, isso. isso. É
0: isso Eu só não sei como é a, a, a mecânica disso, mas é isso aí. É...
1: é Arthur Léo, explica: esse, esse asiático de zero é o mesmo de empate e devolve, Pronto. ou seja, aquele 1,70 é a mesma coisa do empate e devolver.
5: Entendi. Tem mais aí? Tem, os jogos, da, tem os jogos. Tem os jogos. O, da 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 o
1: Bragantino né? aí,
2: né? O Bragantino é. tá, um, tá, tá mal.
1: Então, pode fazer uma, uma, uma soma aí. Fluminense, eu acho uma boa aposta. Fortaleza, uma boa aposta.
5: Fazer isso com o Jair. Se eu vai fazer isso com o Jair. Não, Mas Fluminense já
1: salvou. É Palmeiras.
5: Não quer ah, nada. O né? Largo, né?
1: não.
4: Ah, eu tá, passou um né? dizendo que não gosta de múltiplo. Agora é múltiplo. Largou, foi?
1: Não, para fazer uma aí do. do... Largou. Porque é essa, essa tá interessante aí. Flamengo. É Paul... Nem não não. Palmeiras, nem Flamengo. Tem que não quer mais nada, é foda. Uhum. É foda. Eu fecharia aí. Agora, eu acho um bom tiro também o atlético Goianiense mas não pra múltipla.
3: É.
0: Solta a onça aí, então, Relógio. Solta a onça, solta
1: a onça. Onça, pô. Você é onça, onça não jovem. é? <risos> Agora, aí, tiros que eu acho bons. Bons, Tá. Havaí contra o Ceará, Atlético-Ridense contra o atlético
5: Paranaense.
0: Apostar no é, Havaí você... contra o Ceará é, é muito bom, né? 3,87. 87.
5: O é. Ceará tá pô. entregue vitória pra caralho. Vitória do Havaí eu não apostaria, não. A é, tá é, é, vitória do Havaí... Vê, vê a Havaí o um empate. Havaí é muito ruim, pô.
0: Meu Deus do céu, Havaí é, 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 é muito ruim. Havaí é muito ruim.
1: Mas é pouco, é pouco. Não vale a pena, não. É
0: pouco, não, Fred. Havaí o em 76? Não,
1: porque eu acho que o Havaí, assim, ele não é favorito. Seria um tiro, tá ligado? Tá. A partir da, da, da ruindade
0: Seria do... pra ir na, lá na odd alta
1: mesmo, né? E da bazela que o Ceará tá. Mas aí, se for pra dar um tiro, eu prefiro atlético o, eu o atlético Goianiense, contra o atlético Paranaense.
4: É, eu também não. acho que lá é mais... É mais... Vamos no atlético Goianiense,
1: atlético Goianiense. <Cosso> Olha, é impressionante como esse gol do Palmeiras pesou, né? O Cuiabá estava garantido da Série A e agora balançou. Agora balançou. Claro que assim, ele vai ser bem favorito contra o Curitiba. Mas você sabe quanto foi o scout do jogo, Fred? Assim, é porque o gol foi aos
5: 30 do, do segundo tempo. Cuiabá. Nossa, é... <risos> ele pegou no, uma caramba. vitória parcial. A vit... Como. Walter pegou demais na partida, foi o melhor não, do jogo. Mas eu eu, eu, eu coloquei aqui, ó, O scout desse jogo foi o seguinte: 28
4: a 12 para o Palmeiras, pô. <risos> Demorou para sair, mas não foi tipo uma bola. O um Palmeiras não chegou a ver lá no ataque e empatou o jogo, não, porra. O Cuiabá tentou defender 1x0, porque os caras sabiam, se o está escapando, né, que basicamente escapava, né? Que é assim. E agora deu uma complicada. Deu uma complicada, mas ao mesmo tempo eles têm o último jogo em casa com o Coritiba, né? Continuou sendo uma oportunidade.
1: Não, esse jogo aí é o João Chaves, assim. Mas, vamos ver. Feitas essa apostas. Cadê o relógio? Aí é o peixinho, o peixinho.
0: Peixinho. Danou-se. Peixinho, é. É assim, é, é assim que a
5: luta vai zerando, a gente nem percebe, cara.
0: É peixe ah, é um. Mas vamos embora, né? Engordou, engordou. Engordou o negócio. Não, mas
5: Fred tá com crédito, né? Ele, só aquela é, aposta lá do número de gols que ele colocou, né? Foi 700, foi que voltou?
1: Foi, do esporte.
5: É, que ali
0: foi foi pegou. É isso, galera. Lembrando, Beto Nacional, um parceiro do 45 Minutos, onde a gente tem um código tá, que vai fazer com que você colabore com o nosso projeto diretamente toda vez que você fizer uma aposta. Basta você criar sua conta vinculando ao nosso código, que é o podcast45. Ô, Raul, o que, que é, é esse Avieto
1: jogo agora? O que nada é isso aí? Eu negócio ali? Não, é ali, pô. Por...
0: Aí ele clicou
2: no lugar certo. Que né? Que porra é essa? Velho? Ah, rapaz, eu, eu, eu vi isso aí outro dia. É um negócio... Eu não sei, não, não sei se eu vou explicar direito, mas parece que quando você faz uma aposta e espera o avião subir, né? E aí, na medida em que o avião cai, se você ainda estiver na aposta, você perde tudo. Então você não tem que sair antes, porque
1: cair arretando é um devotismo pelo devotismo né porra, porra essa aí, é foda porra
2: Aretado. é isso o cara, Beleza, o
1: cara eu... tem que sair o cara tem que sair enquanto o avião tá subindo
2: Exato. Isso. e aí quanto mais tempo Aretado. ele ficar mais ele vai ganhando né irmão, tá aí, só aí, aí, aí é, é loucura porra aí
4: <risos> aí é loucura meu irmão
1: é um devotismo <risos> pelo devotismo
4: não, assim, muito alto. Eu prefiro aqui o futebolzinho, aqui da paz e para é, saber tudo. se o avião vai cair ou não vai.
1: Olha o é, relógio mostrando sim. ali, ó. Toma ali, ó. É
4: loucura ali. O avião pode brincar qualquer
1: hora, é. Irmão, isso é, é isso? É, exatamente. Meu irmão, isso é foda. Aí é foda, porra. Gostei-se. Não vou mentir saiu o cara vai abandonecer perfurando
4: rápido, um posto lá no Oriente Médio. Sabel mesmo, na hora que sai petróleo, acaba a posta. Tu para o não
1: pode sair com o que isso aí, Esse aí, esse aí, esse aí, esse aí, ó, aí, aí, ó. pulou pois... um pouquinho. Aí
4: foi, esse foi de papel, porra. 1,97. Acaba ganhando ali,
1: aí mostra quem ganhou ali, ó. Próxima rodada, voa, avião, voa, voa, voa. É lógico, tem como entrar nisso aí, fazer o um tiro. Não, não faz pelo amor de Deus,
4: pelo amor de
5: Deus.
1: Pera aí, porra, um testezinho, dar... um testezinho.
3: Esses
5: 5 mil zera rapidinho. Não,
1: vou foda-se, não, 10 não. 5 reais. 5 reais.
4: 2 de 5, 2 de 5.
5: Para isso seria preto. Não, não, duas de cinco. 5
4: 5
1: 5 5, 5, 5, 5, 5, 5. Mas como é que aposta? E já já perdei. Aí tem que parar. Cancelar o quê? Não, porra. Calma. Não, porra. Não, não, saca. não.
2: Já foi, pô. Saca, foi.
1: Saca, saca,
3: saca. Ganhamos. Perdem, ganhamos. Perdem. É demo ser, ou perdemos, é?
1: porra?
0: Não sei. Perdemos é ali. A... Espera a próxima. Depois, aposta mais um aí. Já deixa apostado aí mais um. Agora se liga aí quando for pra sair, tá? É, aposta, aposta, vai, aposta. aí. Já deixa apostado aí. Vai. <risos> vai não é cancelar não, não é cancelar não. É. não. Vai. Vai começar a próxima rodada. Não é cancelar vai, não, vai. porra. Calma, segura aí, segura aí. Agora. Saca,
2: saca,
0: saca! Saca! Olha, é, só vai ver isso aqui. Calma, calma, calma. Olha.
2: Mas perdeu o quem ali do início. Né? Sim, mas é foi per... tá, tá o... A torre. tava perdendo. Perdeu
4: porque a torre não deu... Não, não deu respondeu. Um
3: de é. A torre não respondeu. É, Peraí, vai aposta aí. que deixar 6
5: horas de live só aqui no avião.
4: Aí é
0: loucura, meu irmão. Vai, vem de penteira agora. Relógio, que, deixa ah, passar ele de três, que tá? ele. Que comanda, tá? Ele que comanda, tá, relógio?
4: Bora, bora, bora. Parou, parou, Aí, parou!
3: Parou! Saca, parou, saca, parou, saca, sacou! Saca, parou, saca, saca! Saca, parou! Saca, saca, saca! É pô! Meu mesmo, acho
5: esse jogo aqui não dá nesse ar. Olha isso, cara!
3: Caraca!
5: Ei bom, querzi, assim, tem um véio. cara ganhando muito Ei, mas tá perdendo dinheiro, isso. pô. Olha aí, tanto tá
4: sucedido. É. Não, isso tem que ser pouquinho mesmo. Porra,
5: esse subiu pouco.
1: muito, porra. Esse subiu muito. Tem um cara, vai 1.750, 4.290 o cara ali, ó. É.
4: é, mas vai cair, vai cair. Vai cair, vai cair. Eu vai disse que cair. esse
1: era para deixar o 13, 13, 13, 13.
5: Vai cair o Ai, avião, velho. Velho. Olha só, o cara bora, vai... relógio.
1: É mais... Oxe, tem relógio.
0: Não, não, Volta eu pra... vou fazer isso,
1: não. Bora, relógio. Volta para lá, gostei. Não vai, Fred, Fred agora, Fred
0: agora. A última sou eu. Vai. Não vou não, não vou não. Fred, a última sou eu. Cada um é cinco contos só,
1: Mas estamos ganhando. O cara só sai... A
0: gente ganhou, não ganhou. Só entender. Ganhou, 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 ganhou. Ganhou os três é, reais até aqui. É, vai, mas a a é Fred, vai. para que próxima Agora é com o Fred, Sim, tá? É. Vai.
1: É para a próxima, não é isso não, é pra próxima. É pra próxima, é pra outra. Esse gol falando não.
0: Não, a gente tá na fila pro próximo. o cara já vai ganhando mil contos quase ali, ó. Já tá dando a caída,
1: esse modelo a é loucura, bicho. vai ser o segundo relógio. O próximo é. Irmão, Fred, e cara,
4: o Fred, o cara tem que estar tá com o dedo cerrado pra jogar esse jogar aqui, meu irmão. Olha é
1: isso, cara. Caralho, é pra ter entrada desse, porra. O
3: próximo, o, próximo é é mais,
1: é né? o próximo é curto, esse relógio Com dois e meio. É três tu três. agora, vice-fred. Então, eu já avisei: relógio, tu vai com dois e meio, tu tira. 2,5 tira.
0: devagarzinho
4: esse 2,5 aí. Pode pousar, irmão. Pode pousar, pode pousar. Tá bom,
1: relógio. Tá bom, relógio. Tá bom. Ganhamos, porra. Aí. Tamo ganhando dinheiro com isso mais do que com futebol. Não, hein? não, 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 é, não. Isso é 6,5. <risos> é 6 é
4: horas
0: de 6 o ficar. Vai. Eu agora. <risos> Vou curto,
1: Vicenço. Vou curto. Meu
5: Deus, meu Deus. Acho que vai até seis isso aí, não é, não.
0: Demora demais. No três, tá? Não, no cinco, no 5.
1: Já foi, já sacou. Tá bom demais, porra. Ele tá ganhando tá dinheiro pra cacete é esse é negócio, assim porra. Bem.
0: Galera, valeu. Vamos vou largar. Bacias, vou ficar nisso. Rodrigo,
1: tá vindo a live. Uma boa live. Rodrigão, tu tá vendo a live, a partir de agora esquece futebol, é aviador.
0: Meu amigo. Rapaz... Gostei desse aviador. Ó, coração acelerou agora. Véio.
1: Esse aviador, eu gostei. Eu sabia eu... nem o que era. Que pô é isso, velho?
2: Eu ouvi falar disso semana passada, por acaso, velho. Eu tava no trabalho, a menina que senta atrás de mim tava, tava me mostrando isso aí. Tava brincando lá. Ai, nervosinho, viu?
0: Beto nacional, aberto dos brasileiros. É isso. A Beto dos voadores. Bom
1: demais, bicho.
0: Bom demais. Meu avião, Bora aí. Viu? Seleção, convocação, valeu, tchau. Traz, Abora... o... Traz esse ah, aviador, seleção, do gente, Só pro o só... viador. <risos> não, não.
1: Seleção, sele. Bota Olá. aí, bota aí. convocação. Relógio. Convocação da tela.
0: Aviador, aviador. <risos> Eu vou no negócio ali que
1: está que transbordando o óleo aqui.
4: É o É o quê, Fred?
5: Dá para ver a imagem,
0: hein? Dá, dá. dá né? Vamos lá. É tá aqui na tela Sa... Saiu aí a convocação né? da, da seleção, com poucas surpresas. né Já há algum tempo a seleção já tem é, mais do que um espinha dorsal. Faz bastante tempo, eu diria, que a seleção tem somente é, é... funções pontuais, tem poucas vagas em disputa. É, principalmente com o, o crescimento aí de 23 para 26 é, vagas no número de jogadores por conta do, da nova configuração né, a partir da pandemia né, de Covid. Mas o fato é que te Tite chamou Alisson, do Liverpool, Ederson, do Manchester City e o Everton, do Palmeiras. Eu considero é, três ótimos goleiros. Não lembro de o Brasil ter chegado com um nível tão bom de, de, de opções para o gol. Concordo, com o
5: 2002, Dida, né? Rogério Senna
0: e Marcos. É, realmente. Realmente, lateral direito. A só, já, só crítica, pra, talvez.
4: Celso, só para não voltar no, no goleiro, ficar por a etapa dos goleiros. Concordo com o Minhoca, agora tem uma mudança, né? Os três goleiros ali eram goleiros do futebol nacional, goleiro do Palmeiras, Corinthians e São Paulo. É. E é. agora um é do Palmeiras, mas outros dois são dois goleiros em ação na, na, na liga mais top. Ah, então assim, isso. em termos de nível técnico, eu acho que talvez agora seja melhor. Tem, tem um distanciamento em relação à torcida do que era. por Marcos era era um cara muito famoso o Palmeiras, Rogério Ceni já estava no, no São Paulo, Dida era um puta de um de, 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 de um goleiro. você nem citava estava no Corinthians em 2002 ainda, você já tinha já tinha, já estava já estava
0: no Bila na verdade. né. já tinha o mundial tá, tá, de 2000,
4: 2000. Ganhou é, o Mundial 2000 e depois vai para vai o Milan. Mas eu acho que até a Champions League do ano que vem, do, do ano seguinte. Mas eu acho que tecnicamente, assim, se, se você deixar é, é um problema deixar o lado afetivo, né? Porque, porque era, porra, eu acho que em relação ao número de goleiros, três goleiros de 2022 são maiores, bem maiores do que os três goleiros de, 2000, de, de 2002 são maiores do que 2002 eu, Mas acho que tecnicamente acredito, talvez. Acho que, tecnicamente, os dois tem dois goleiros aí que podem fazer esse conjunto maior. Talvez a questão é que tem Dida. Dida talvez seja um dos maiores goleiros da história da seleção brasileira e ele desequilibra essa disputa. Mas, assim, ela é... avaliando os três, talvez, um trio, talvez que o trio, talvez, o trio 22 seja melhor.
0: Numa breve observação ainda sobre a posição, eu diria que Particularmente gosto mais de Ederson, mas concordo em gênero número de grau que o titular da seleção é Alisson, porque a é gente Alisson, tem que observar é o histórico na própria seleção, né? Um jogador que não tem é. falha, não tem histórico de falha, um jogador muito seguro. É um Os cara tem que... três assistências
5: na Premier League, pô. Quase tem três, três assistências. Os caras quase não perto, porra. Galera, quase ah, perto com o Brasil de O de... é goleiro né? ter três
0: assistências é sacanagem. Pô. É impressionante. Portanto. Alisson, Ederson e Everton, acho que não tem qualquer questionamento, inclusive. Zero, em a zero a... questionamento.
1: Vamos para as laterais. A essa
0: mesmo. Isso. Não, sem dúvida, sem dúvida. Vou passar logo as duas laterais, apontando o Daniel Alves como principal dúvida de toda. A... principal contestação de toda a convocação. Né? É, a gente tem para a direita Danilo, da Juventus, e Daniel Alves, que estava no INSS. <risos> E tem para a esquerda Alexandro, é, também da Juve, e Alex Teles do Sevilla, né? É, o, o, o lance de Daniel Alves, no fim das contas, vai se justificar por ser aquele cara de grupo, aquela liderança, aquele jogador experiente e tal, e pela talvez é, a, a, a lacuna mesmo de, uma, de, de alguém com um nome mais consistente aí, né, que não deixasse dúvida é, sobre sua convocação, mas acho que todo mundo aqui concorda, né, que a grande contestação desta convocação passa pelo nome de Daniel Alves, né?
5: É, primeiro porque eu acho assim, Daniel Alves jogando de lateral já tem um bom tempo que não joga, né? Não jogava assim no São Paulo, foi para o Barcelona, até numa possibilidade de dizer assim, é a chance dele mostrar no Barcelona que ele vai ter condições de jogar a Copa do Mundo, porque ele fez a penúltima Copa América, ele foi até eleito o melhor jogador da Copa América. Mas desde aquela Copa América para cá, o Daniel Alves não conseguiu manter uma regularidade. Ele sequer ficou no Barcelona, um Barcelona muito instável. Foi para o Pumas do México, também não chamou atenção. Já é um jogador de 39 anos. E quando eu comecei a ver as justificativas do Tite, de falando tecnicamente, fisicamente, eu lembro dos jogos das eliminatórias em que o Daniel Alves passou mal para um atacante paraguaio muito fraco. Muito fraco. Então, defensivamente... E aonde o Daniel Alves pretende atuar, que é mais um lateral construtor jogando pelo meio, eu acho que o Brasil vai sofrer muito se for com ele. Aí eu vi muita gente justificando. Mas é um lateral reserva. Pois é. Na contra a Bélgica em 2018, o titular era o Danilo, que não jogou contra a Bélgica, e quem jogou foi o Fagner. E o Fagner também teve muita contestação em 2018. Me preocupa, é o principal nome dos 26 que eu Técnica. acho para essa, essa Copa. Minhoca tecnicamente,
4: é, porque o Tite falou um pouco de toda a importância de, de Daniel Dani Alves, ele nem falou tanto assim, na verdade, em relação à entrevista, mas citou a importância de Daniel Alves para o grupo, para o elenco todo, então assim, com todo respeito, respeito, gente fala aqui, até porque ele continua em atividade, mas ele poderia também ter sido assim, chamado de outra função, meu irmão, e ter, ter, ter um outro lateral, já. vai fazer parte do grupo, mas de outra forma, pode colaborar de outra forma, o Tafinho tá talvez ele que detalhe talvez Daniel Alves quisesse agora é, do que Mioca falou faltou só que Daniel Alves foi campeão olímpico né então na verdade ele já experiente ah, ele é experiente foi 2021. campeão olímpico em Tóquio que foi em 2021 ou seja até recente então assim o é um jogador tem muita confiança dentro dessa nem era tipo treinador mas dentro da CBF da seleção brasileira da, da toda a comissão técnica das comissões técnicas é um nome de muita confiança que já teve momentos excepcionais mas o momento atual Assim. É, é, cara, ele pode chegar e destruir a Copa? Pode. Mas todo mundo. Isso, isso para acontecer? Pode. Mas é o que todo mundo fala em relação a, a, a convocações desse tipo, lá em, no, em 98. Porra, Zé Carlos pode chegar e destruir? Pode, não aconteceu. Assim, de repente o cara achava, fulano e tal, pode chegar e destruir? Pode, chega lá, não aconteceu. De repente, Daniel pode fazer lá e, e, e fazer todo mundo queimar a língua. Mas geralmente, esse tipo, esse tipo de jogador que o treinador vai completamente contra a maré, geralmente nunca. É, é difícil que. De lembrar, assim,
5: alguém que, algum jogador desse algo tem parecido, ali. mas, claro, teve um desempenho melhor em Copa, o Júlio César, lembra? Ele foi eu jogar... Não, 86. No... É, que ele foi jogar no, no, na segunda divisão inglesa pra ver se tinha ritmo para ir a Copa de 2014. Não. Ah, não, não,
4: não, não, isso é o Júlio César. Não, tu fala Júlio César, eu lembrei de Júlio César lateral, que fez não, dois Júlio gols. Não, Júlio César é foi... goleiro, mas lembra, não, ele, fez dois ele gols tava sem clube, de... acho de... que
5: foi pro Canadá, uma coisa assim, e acabou batendo na segunda divisão inglesa. Mas, Às vezes, ter mas, indo, indo, mas aquela posição assim. já era mais,
4: mais, mais preenchida, tinha mais opções. Essa, essa lateral direita tem outros jogadores. Então, assim, é, meu irmão, se militão pode fazer a direita, outro jogador pode ser deslocado, pode ser tudo isso. Mas, pô, se você está o tempo todo, você já convoca o cara pensando no plano C. Não sei, velho. Eu acho que, que Tite comprou uma briga aí externa. Porque internamente, na verdade, ele, ele acha, ele, ele pra, na, em relação. Na parte interna, ele é o contrário de pegar, comprar uma briga. Na verdade, ele fez um jogador que o grupo todo quer. Né? Assim, essa é a imagem que ele um
3: passa.
0: Não, é, é, é a justificativa. Né? É a mas, justificativa da isso, Alves, é.
4: se é isso, Daniel Alves poderia ir de outra forma. Ele, poderia, tenho... fazer, ele poderia fazer parte da comissão técnica. Ele, ele não está aposentado. Não estou aposentando o Daniel Alves. Mas, ele poderia fazer parte da seleção de outra forma. Não sendo, não sendo especificamente
3: um dos Jogar 26 é. nomes.
5: É. Uhum. Aliás, eu tenho é. uma, uma questão aí. Vocês acham que ficou um pouco por conta de 2018? Porque ele iria para a Copa e foi cortado. Será que ficou aquele <risos> acordo Acho tipo... Não, não tem acordo desse não. Tipo, não, não vai é absurdo. Eu, eu, Olha, eu acho que é uma coisa, coisa não.
0: muito, muito não, do, não é. da rotina, é da do, do, da relação, do ambiente, é do ambiente
4: né? de de. de... E se eu fosse que... isso, e se fosse isso que você de falou, não, cara. aí aí era para derrubar comissão técnica, porque ficar devendo a convocação de 2018 para pagar em 2022 é aí mesmo. Aí se você tá um, se você é um treinador que faz um negócio, desse, é um absurdo. E é claro que não foi. Eu não. acho que correção, eu... pra não ficar tarde. Eu falei Júlio César, cara, lembrou aqui? É José Mal o nome do lateral, fez um golaço, fez dois golaços. Josimar,
1: valeu Caio é porque tinha Josimar
4: e Júlio César, tinha os dois isso, mas, mas, o, mas o jogador que eu estava me referindo foi,
1: foi é. Josimar e, e o próprio Caio lembra aí que Júlio César era zagueiro do Guarani mas sobre Daniel Alves Quem é, se uma brecha para isso, porque qual foi a grande repercussão que eu vi muita gente comentando e escrevendo a convocação foi tão boa que a maior polêmica é o lateral direito reserva yes. Ok yes. Mas eu acho um tanto simplista Tratar dessa forma Porque é uma polêmica cavalar, avalar, eu diria Porque é uma convocação desproporcional Para o rendimento Do jogador Se a gente desconsiderar a história Mas a verdade é que é uma escalação Que a gente está aqui Contestando Daniel Alves, mas a gente não teria nomes foi a estudante. gente não teria um consenso, consenso de outro lateral direito. Tanto que o mais provável seria levar mais um zagueiro.
4: Peraí, pera tá são coisas é diferentes, tá? Poderia não ter um consenso do lateral direito, mas isso não se. É... Para não passar pra não passar uma mensagem errada, o caso eu tenha entendido errado. Co... Existem várias opções que seriam melhores do que Daniel Alves. Sim, Você poderia não achar sim. ela a melhor de todas. Mas sim. qualquer uma delas, nenhuma delas, alguém ia ficar dizendo: porra, era melhor ter chamado Daniel Alves. Exatamente. Você, você, é você faria assim, mas que eu quero... chamou o Caio Paulista, porra, por ele ter Samuel Xavier do Fluminense. Mas você Jesus. não era para ter sido Daniel. Marcos você Rocha, fica... né? Rodinei. É, mas, você mas o Daniel? Eu, eu acho.
1: Não gente. existe um clamor para nenhum jogador da lateral direita. É. Zero. E não se cogitava levar o lateral direito.
0: Se cogitava levar um jogador de outra posição. É, tanto que, que se, se é, discutia que talvez ele estivesse disputando vaga com o Bremer, que acabou indo. De toda forma, mas... E Gabriel Magalhães é... que foi de fora, né? Ganhando é... a vaga de Gabriel Magalhães. É. Exatamente. É, mas Então
1: é... é isso, assim. É a grande polêmica, é uma convocação injusta, mas o resto já foi falado aqui. É um cara que vai compor. Isso. <risos> isso. Há quem diga o seguinte, aqui quem diga o seguinte, que no desespero, que no desespero, perdendo o jogo, faltando 10, 15 minutos... É um não, seria uma troca. Não, pelo contrário. Que no desespero, faltando 10 ah, minutos, percebeu. seria uma troca que aumentaria o poder de criação do Brasil. É. Né? Mas aí eu acho que o Brasil tem tanto atacante que faltando 10 minutos. O Guimarães, Paquetá, pode é. jogar de volante, Bom, aí, tem vários mas, a, gente a,
0: tem demais, né? a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. É. Vamos por parte. É, eu acho que de Daniel Alves é, é isso que tem né, para se debruçar. E acho que esse argumento de que a convocação é, é tão boa, de certa forma, para o que a gente está acostumado de convocação, que realmente o, a grande dúvida é o lateral direito reserva, que tem argumento aqui e ali que a gente já passou. Para a zaga, né, a gente vai ter é, jogadores que também vivem momentos interessantes. Mais uma vez, Thiago Silva, é, como titular da, da seleção brasileira, agora como jogador do Chelsea. Né? É, Marquinhos, no PSG. Éder Militão, jogador do Real Madrid. E Bremer, da Juventus. Esse é o quarteto de zagueiros. E aqui também não, não, não faço contestação em relação à convocação. É, minha única contestação ali, como... aí que eu achei... Poucos zagueiros. Pois porque é. é porque eu,
2: eu, eu teria um trazido, trazido mais um
1: do... e não teria contratado é Daniel. Isso. E não teria eu trazido Daniel Alves.
2: Né? Porque se um se machuca, você uhum. fica com um no banco ali. E eu, achei, eu achei que. Mas realmente,
5: os, é, os nomes. É, são é raro acontecer, jogo. né? Aconteceu em 94, o Ricardo Gomes foi cortado, entrou o Ronaldão e o Ricardo Rocha se, ma se machuca no primeiro jogo. Mas eu, 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 eu pensaria também, porque eu acho que o Militão consegue fazer duas funções o Ibanez, uhum. que também foi outro convocado no último amistoso, também faz o, la o lado direito em alguns momentos, mas até entrando, uma coisa que a gente meio que pulou ali também, Celso, no lateral esquerdo, né? Também não tinha muita opção, isso que o Fred mencionou, do lado direito também não tinha muita opção, o Arana se machucou, o Lodge tá vivendo uma péssima fase lá no, no time inglês agora que ele tá, no North Forest, e o Telles acabou indo também pelos amistosos, assim como os zagueiros, tinham três que estavam cravados aí, né? Thiago Silva, Marquinhos e Militão, isso. E o prêmio apareceu porque vem fazendo boas temporadas aí. E jogou, é,
1: jogou amistoso, né? O, o, é, o Gabriel, ele rejeitou a convocação, né? Isso pode é. ter pesado contra ele também. É Tudo bem que era para que é. o nascimento da
0: filha e tal, mas rejeitou a é, convocação.
1: É. Isso, isso...
0: Pesa muito sempre, sempre. Por é. conta... Da cartilha, dando da cartilha. É, Aliás, a galera está fazendo eu... uma observação aqui no site, que é, realmente é preciso lembrar, né? Que Danilo tem jogado mais, até como não É, e Danilo de joga de zagueiro. É. É. Então, é, tem essa, essa cartada na manga também. Para o desespero, vai. De... Né? É. E até por causa é. de uma eventual lesão. ó né? oh,
5: uma, uma, uma situação também que eu cheguei até a discutir hoje lá no Twitter contra essa questão do Daniel Alves. Tiago Silva, por exemplo, é um jogador já de uma idade mais avançada. Se o Thiago Silva estivesse jogando numa liga desconhecida, vai lá, mexicana e tal, uma liga não tão relevante assim no cenário mundial, obviamente, talvez a gente estivesse contestando o Thiago Silva. Mas por que a que não questiona, mesmo na idade dele, mesmo muita gente talvez não gostando do futebol do Thiago Silva, porque o cara joga na Premier League, pô. O cara joga no é. Chelsea. Agora, eu,
1: eu, eu, eu tenho algumas ressalvas contra o Thiago Silva, porque eu tá acho bem, que eu... é um zagueiro que flerta uma tragédia, é tragédia, sabe? E eu acho que dessa Copa do Mundo o Brasil tem que ser Pecável. perfeito, preciso.
0: Na zaga. E
1: Tiago já tem um histórico aí de falhas inacreditáveis, é. assim, mesmo ele é. sendo é. Um zagueiro de altíssimo nível. Eu não é. sei se ele seria titular do meu time, não. Pelo histórico
0: eu, eu, de. Eu, eu, eu iria de militão também, mas. É o histórico com, com, com a própria seleção é, na campanha com o Tite, né? Nem só é o histórico geral. Mas acho que vai ser a Copa para o Thiago Silva é, se provar, né? Provar também como jogador de seleção. É em um último. Casado com a tragédia. Impressionante, pô. Impressionante. o é...
1: Landi colocou aí, mas eu não sei de que ele se ref... a que, sobre quem ele se refere.
0: Nos oito jogos de 22 participou e bem de seis, sem surpresa. Daqui a pouco ele fala aqui de quem ele está falando. É, vamos seguir aqui. Agora a gente vai para a posição de meio-campo, agora mais com, com os volantes, né? Aqui a gente tem Casimiro, agora do United, <tos> agora desde, do início da temporada, né? Fabinho, do Liverpool. É, Bruno Guimarães, do, do Newcastle e Fred, do Manchester United. Ah, viu,
1: qualquer um, estava bem convocado, viu? Seja daqui ou de lá.
0: <risos> é. Gosto mais desse aí. Gosto Esses quatro também,
5: aí. né, Celso? Assim, já era carta também fechada, né? Os quatro aí foram os mais chamados.
0: E Eu com... gosto muito do... faço uma observação, o Brasil vai muito melhor servido para a posição do que foi para a Copa na Rússia, em relação é, né? a, a, a momento. Na Rússia
5: tinha Fred e Casimiro, né? Fabinho não tava e nem Bruno Guimarães. Isso. Os e quando eram... o Casimiro,
0: Casimiro foi o terceiro cartão, que tirou ele da Bélgica? Acho que foi, foi né? Acho que foi terceiro foi, foi. Quando o Casimiro saiu, você olhava e falava, velho. Fernandinho, Não né? tem. Foi Fernandinho, é. né? Na Copa. Foi Fernandinho. Fernandinho. Você fala, não é. tem é. quem é. faça essa função. A função que, que Casimiro fazia ali, com a intensidade que ele estava fazendo, de, de marcar com a linha lá em cima, marcar mordendo e desarmar bem e, e fazer ligação rápida com boa finalização. você simplesmente não via uma opção para Casimiro. O Casimiro pra...
1: 2022 está abaixo do 2023. Está abaixo, né? mas o
0: Fabio está num momento bem interessante, né? É. Mas, assim, Vocês acham eu...
1: que Joelito foi
0: tardio? Foi tardio tardia a explosão dele? Para a posição, pra posição é. foi tardia. Mas é, foi um, é um jogador sem assim, tem característica muito interessantes,
4: né? jogador que não, não jogador claro que, que não seria foi testado é, não, foi testado não, não então, seria convocado eu sei. Né? então jogador que não foi testado na seleção assim fica a galera de vez em quando fica numa uma pilha assim uma expectativa e tal mas assim é um em 100 mesmo para dar certo assim o cara tem que ter feito parte do cara tem que ter sido testado no ciclo assim é, aqueles casos onde o cara não fez nada chegou não tem uma partida o fez ou tem que jogar, fez uma partida assim, é muito raro o Bremer, raro. o Bremer, por exemplo. Chegou Bremer. na reta final aí. Isso. Então, mas é, é, muito, é muito raro de você acertar. De, eu, eu, acho que, eu acho que o jogador, até para ser já, é um jogador que fala tanto de critério, eu acho que até para ter o um critério, na é verdade de você justificar suas escolhas, de, foram 84 nomes, ele falou na coletiva. Nem sabia, esse número, acho que é até levado, acho que tinha sido mente, mas foi o número dito na coletiva. 84 jogadores testados nesse ciclo, ou seja, de 18 para cá. Desses 84... 55 na pré-lista, né, que não foi divulgada, e 26 na lista final, que era, eram 23, mas subiu para 26 por causa da, da, da Covid, né? Aí foi, e mesmo tendo abaixo ainda na Covid, mas o número foi mantido, assim é 5 mais 5 alterações. É, e, e não fazer parte dos, dos testes, eu acho que o cara está eventualmente fora da disputa. Então, assim, o Joel, então, assim, foi um devaneio coletivo aí, ele não estava não havia qualquer expectativa que ele fosse. agora não, ele, não, é é, novo, eu que, ele, ele é muito João, novo, acho que ele tem muito potencial e pode ir no próximo. ele pode, ele é, pode. É, foi exato, tardio,
0: exato. foi tardio porque é, como a galera lembrou, né, chegou como como centroavante, é, chegou de forma ok, né, uma adaptação ok, depois caiu muito, virou até piada e se reinventou com o novo treinador. Né, do, do Newcastle, que é, reposicionou ele, recolocou ele num rumo completamente diferente na, na carreira, agora como jogador do meio de campo, características de defensivas e, e com, com um excelente potencial ali para transição. Mas é, apesar de ser um jogador que está jogando numa liga dura, que é, tem um. um... Uma performance física interessante e tem características técnicas também interessantes, é completamente fora de, de expectativa plausível que ele fosse convocado, como o mestre destacou. Para a gente fechar o meu campo, vamos falar aqui. Oh, só pediu, nos... Celso. O Mandinho claro,
5: corrigiu aqui ó, a informação. Daniel Alves jogou em seis dos últimos oito jogos. Ah, da era de Daniel de... Alves que ele estava falando. Quatro como é. titular, e ele acha que jogou até bem ele não acha que foi surpresa nesse sentido eu concordo que ele jogou bem relativamente ofensivamente defensivamente eu achei um desespero ele em campo porque não ganhava de ninguém nem nem velocidade muito menos não, é é, só, ele só
1: joga nessa Copa do cenário que eu falei o Brasil perdeu. É.
0: e mesmo assim a gente vai mesmo ver daqui assim, a pouco a gente vai é. ver daqui é. a pouco é muito pouco provável porque assim vamos passar aqui pelos meias Tá, de criação agora, a gente passou para os jogadores... Que aí é, é, que é bem desesperador,
1: eu acho. Eu acho bem grave
0: esse. É. A diferença só é uma forma como o Brasil joga. Mas aqui, realmente a gente vai ver Everton Ribeiro do Flamengo e Paquetá do West Ham, da Inglaterra. É, Paquetá que viu um momento interessante no futebol... É, italiano? Italiano? Que ele estava... Ele estava no francês. francês. No francês, isso. No Lyon, né? agora me deu um branco. Agora me deu um Isso. Mas, perdão. Né? Mas Paquetá, que, que teve um momento interessante no, no Lyon, conseguiu trazer esse momento para a seleção, né? Num reajuste, inclusive, da carreira, né? depois de ir para a Europa, e Everton Ribeiro do, do Flamengo. O é, que é que vocês acham dessas opções para meio de criação no acho Brasil? Fred, você já falou que achou meio desesperador, né?
1: Acho fraco, acho fraco, bem fraco. Tá? É o ponto frágil do time. Eu acho que assim, além do, do, das laterais que são preocupantes, você tem o um Casimiro, titular absoluto, abaixo da versão 2018, tá? e você tem aí meias que não estão nem da primeira, nem da segunda prateleira do futebol mundial. Tá? Um estava no Lyon e foi para o West Ham, e o outro é do Flamengo. São meias do, do terceiro escalão do futebol. Só, só,
0: só acrescentar uma informação aqui. É, seja quem for, aí vai estar jogando muito perto de Neymar, né? Que faz... Não, é isso
1: que eu dizer. Se você eu... considerar
0: Depende.
1: que um, um, das, um dos planos táticos do Brasil é Neymar, ser o meia, aí muda tudo.
0: Pronto. Era, era isso, era isso é. que eu queria colocar de observação, porque é. É, a gente já viu também essa, essa função...
1: Acontece... Não, existe a formação, Celso, existe inclusive a formação de ser Casimiro, Paquetá e Neymar. Isso. Que é o meio campo o mais ofensivo possível. tá Você pode ter, você pode ter Casimiro, Fred e, Neymar. e Paquetá. Você pode ter Casimiro, Fred e Neymar ou Casimiro, Paquetá e Neymar. São esses três meio campos que o Brasil Posso trabalha.
0: segunda opção, Ele
5: Casimiro, até... Fred e Neymar. É bom lembrar... É. Ele chegou a fazer também, até mesmo essa composição de Fred, Casimiro e Paquetá, mas com, sem o atacante referência. Era com o Neymar como um, um falso 9, né? Tendo a liberdade isso, de, isso. de é. jogar mais à frente.
0: Balançar, né? Mas
5: aí eu acho que pelas opções de ataque eu acho muito difícil. É essa daí tá. Essa daí começar.
0: eu acho que está indo de camisa 10. É, eu, eu também. também eu também acho. Eu, e, Por isso que eu também, fiz essa observação, Fred, de, de, é. de a gente lembrar que quando a gente olhar para Everton Ribeiro para Lucas Paquetá, a gente tem que entender que eles vão estar ali conversando, dialogando com o Neymar, no espaço, jogando em um espaço que o Neymar costuma abrir também, pela simples presença dele. E aí eu acho que isso diminui realmente é, o fato de, de não serem jogadores da primeira prateleira é, da posição no futebol mundial. Mas já mostraram entrosamento fazendo justamente é, é isso no Brasil, né? Fui...
5: Eu acho que o jogador que dá mais equilíbrio ao time do Tite hoje é o Paquetá, Paquetá. também. É. Porque o Paquetá ele faz, faz volante, faz meia, joga aberto. Então ele vai ser talvez o coringa um do, do Tite de médio, médio alcance. É, muito qualquer coisa que ele vá pensar, o, o Paquetá pode cobrir alguém, entendeu? Eu preciso pode. tirar um meia, preciso tirar um volante. Paquetá faz aqui essa função. Então na característica do paquetá, nem o Everton Ribeiro consegue fazer essa função. E acho que o Everton Ribeiro vai ser talvez um jogador que dificilmente vai ser utilizado nessa. Esse cor, eu achei acho. uma
1: convocaçãozinha bem mais é, ou menos. Também.
5: Acho. É, embora eu acho que até ele está jogando bem assim. Eu acho que ele recuperou muito futebol
1: joga dele, bem. É, ele, joga bem, é, mas ele é jogador mas de, assim, do, do, do território nacional.
5: É, mas eu entro, mas eu vejo muito naquela concorrência também que não tem muito. Porque o outro nome que poderia pintar aí era do Coutinho que estava machucado, que acabou que se machucou, machucado é. e de fora, né? E as outras opções, né? teve o Claudinho, aquele do Bragantino, que foi lá para a Rússia e acabou também não Não, não aí o é né? Então, assim, não teve é, nenhum de jogador gente, de com uma característica. É. Muita gente fala que poderia ser o Veiga, né do Palmeiras e tal, mas também nessa reta final acabou ficando mais escanteado até por conta de lesão. Então, eu acho que não tem nada demais, mas é, volta a falar, eu acho que o Paquetá é o grande coringa do, do Tite também acho. Rio, e e assim,
0: tá muito bem encaixado no time de Tite, sabe? Tá, tá, tá tendo é, jogos bem interessantes. Agora eu vou falar, a gente vai falar do setor que realmente aqui é, vou falar que é onde mora a minha principal esperança da é, a possibilidade do Exavir nessa Copa. que é, Eu lembro, Fred, que mais de uma oportunidade a gente falou como o Brasil não tinha jogadores que estavam decidindo em seus clubes, né? mesmo com o Neymar, era um Neymar Isso. que fazia parte daquele Barcelona de, com Messi, com o Soares, em que ele disputava a condição de, de coadjuvante No né? momento em que Messi ainda era, era Messi nos no seus, seus, seus tempos de, de maior é, performance, talvez, ou bem perto disso. E é, Hoje, quando eu olho para as opções do Brasil para o ataque, velho, eu acho impressionante a quantidade de jogador que pode fazer o inusitado numa jogada e rapidamente mudar, criar uma... uma aquela quebra né, da, do sistema defensivo adversário com esse lance inusitado. Porque além de Neymar, que você está se debruçando aqui sobre ele, a gente vai ter aí Vinícius Júnior, e Rodrigo, né, do Real Madrid, ambos vivendo a fase brilhante, né, e com entrosamento altíssimo, a gente vai ter Gabriel Jesus, que depois da saída do City, não dá pra gente dizer... bem alta, inteiro, né? Vem em alta. Vem de dezato, demais no Arsenal. Demais no Arsenal. É. Jogando ele,
1: muito, ele tava né? em alta na última Copa também, jogou por de mas vem Isso. de novo em alta.
0: Agora, vestindo a camisa do, do Arsenal, assim como Gabriel Martinelli, né, é, a gente vai ter Rafinha, no Barcelona, a gente vai ter Richarlison, que não vive um bom momento né? no Tottenham, e a gente Mas vai... É o, da seleção, é, caramba, é o grande jogador, eu faço, é o grande jogador, né? é, é, é é grande, seleção, jogador. Grande, grande jogador, grande jogador, e Pedro, que aí, velho, é um jogador que só ele tem essa Gosto característica, é o único brasileiro, para o, o único brasileiro, eu acho que tem essa característica hoje jogando nesse nível impressionante como ele é um cara de presença diária de drible é. curto apesar do tamanho de é, é, assim capacidade de, de, de fazer Decidir. gol das formas mais diferentes é, Pedro,
1: gol, Pedro. Ele, lógico que para o mercado ele é o menos valorizado dos nove isso, lógico isso, que isso. Em potencial, é, <risos> o potencial mercado da Europa ele é o menos valorizado dos nove já foi para a Europa não rendeu mas a verdade é a seguinte: 40 de segundo tempo, está perdendo 1 é. a 0. É. Do Brasil, das filhos do Brasil, o jogador que eu escolhi era Pedro.
4: Também. É, e, também. Sobre, essa, sobre essa questão, assim de, a gente tem que redimensionar o Flamengo nesse debate. O é, que você falou de Pedro em relação ao mercado dele na Europa é correto. Mas o Flamengo agora é um clube que, que vai ter 1 bilhão e 300 milhões de reais de faturamento esse ano. Assim, a, rea a realidade do Flamengo é, é uma realidade de médio, de médio na Europa. Assim, é um clube que se, que se, que se jogasse no um cenário médio da Europa, tá, estaria fazendo suas aquisições de peso, estaria discutindo com torcida muito maior. Veja só, não é Pedro, é um jogador do Flamengo, que, tá indo pra... é, um jogador que tá... é um jogador de um clube brasileiro com potencial econômico, como nunca se viu na história desse país. Nunca, nunca. Então, assim... É, o Flamengo está com 2, tem Everton Ribeiro e ele, então assim, não é, não é um jogador do futebol brasileiro, os outros são da Europa, eu, eu, porra, é óbvio que, que são 12 da Premier League, a Premier League teve 5 em 2018, agora são 12 jogadores, porra. 12 de 26, quase metade da seleção brasileira joga na Premier League, então é indiscutível o povo primeiro, já que a liga mais forte do mundo, quase metade do time brasileiro vem de lá, isso é ótimo, mas não quer dizer que de repente o cara que está no Brasil, tipo, o cara está do Flamengo, porra, o cara, então, é, só para não, não botar ele numa prateleira tão abaixo dos outros que ele foi lá e voltou, e beleza, o cara, os outros foram lá, demorou quanto tempo para render e continuou não explodindo ainda. É, mas a, o ataque do Brasil, o ataque do Brasil, que foi um problema ali em 2018, ele mais fez dois gols na Copa de 2018, teve, foi, uma, foi uma Copa ruim, Gabriel, Gabriel Jesus não fez nenhum. O Brasil teve cinco atacantes naquela Copa, é, pegou na finalização no jogo contra, contra a Bélgica. É, criou demais, eu acho que até brinca. Ele pode ser um pequeno pesadelo na cabeça de título, meu irmão. Não vai ser por falta, falta de opção que eu vou perder um jogo daquele para Bélgica, não, meu irmão. De olhar para o banco e não ter e de repente a bola do jogo ficar no pé de Renato Augusto, não, meu irmão. A bola do jogo vai é ficar na, na pé de Renato Augusto. Detalhe: Renato Augusto, eu acho um craque e naquela Copa tava muito bem, mas pô, aquela bola era para ficar no pé de alguém que fosse para decidir ali. Não vai ser por falta de opção, porque uma coisa aconteceu em 18. Porque de repente a maior esperança estava numa Copa muito ruim. Então o Brasil agora vai ter nove atacantes. Foi de cinco para nove. É... As opções são excelentes. Todas. Do... que assim Alguns mais desconhecidos, mas que está acompanhando o Campeonato Inglês, está vendo que está todo muito, muito bem. O Arsenal virou meio aquela piadinha, mas o Arsenal é o líder do Campeonato Inglês. É, é a piadinha porque não ganha a Champions League, a galera gosta de tirar onda do Arsenal. Mas nesse momento é, é, é líder com o Campeonato Inglês já andando. Não é líder com três rodadas, né? é líder com o Campeonato andando. E, e, ter, e ter dois atacantes nessa lista, então, acho que é algo muito proveitoso. E só queria fazer uma pequena observação sobre o Neymar, que ele, ele, ele é listado como atacante, né? até vocês falaram que ele pode ser o, o seu, jogar como camisa 10 na essência, Sim. mas ele será o camisa 10, né? o Globo Esporte até pegou o, a lista do, do, da numeração. O Neymar não é, uma surpresa, não é uma surpresa que ele vai ser a camisa 10, mas é, vale uma estatística curiosa que eu coloquei até no blog, que é a seguinte: Neymar agora passa a ser. O segundo jogador que mais foi camisa 10, porque camisa 10 é a camisa 10, porra. Tipo, na, no, no Brasil, pelo menos assim, não é não joga pra cima e pega 10, não. O 10 é o craque. É assim que o Brasil é a camisa 10 na seleção brasileira. E só Pelé vestiu mais da camisa 10 do que o Brasil. Vestiu a, a camisa 10 no Brasil mais do que Neymar. Pelé foi a camisa 10. De Copa, né? Tá falando? De Copa do Mundo, e Copa do Mundo. Isso. 58, 62, 66 e 70. Deu 3, 3 de 4. Neymar está indo para terceiro. Ele desempatou de zico. Que foi 10 em 82, 86, e empatou com... em 2002, e ganhou 2002, e com Rivelino, que Rivelino foi 10, também, são os outros nomes que foram mais de uma vez, porque vários, Raí foi uma 74, vez, 78. 94, assim, é, Kaká em 2010, Ronaldo e Galsas em 2007, assim, o cara que foi mais de uma vez, foi Pelé, 4, Zico, 2, Rivaldo, 2, Neymar, 3, e outro foi Rivelino, que foi 74, 78. Dos que foram mais de uma vez, só Pelé e Rivaldo ganharam a Copa. Aí a fala, pô, Rivelin não foi campeão? Rivelin era camisa 11 em 70. Quando ele foi a camisa 10, ele não foi campeão do mundo. Ele foi quarto em 74 e terceiro em 78. Mas como, ele foi campeão com camisa 11. Então, Neymar está tendo a terceira chance de como camisa 10. Porque camisa 10, tipo, é a figura da seleção. É assim, é, é assim como, que acho que todo mundo cresceu vendo dessa forma, né? E ele já deu uma declaração até num documentário que, foi pra, pra, que saiu na Dazon no ano passado, hein? Que, essa que na cabeça dele, que questão é do nível técnico de, de força física, que essa é o, deve ser a última Copa dele. Que vai ter 34 anos na próxima. Ou 33, se a Copa for no meio do ano. 33 ou é 34
1: anos.
4: Essa é a última chance dele. Essa
1: é a Copa que o Brasil vai mais pronto nos últimos anos. Ou, ou a gente pode projetar aqui ele... o, o desenho para 2030. Desculpa, para 2026 é o melhor possível, porque são não, muito não. novos os jogadores, né?
5: É, exatamente. Não, eu... Mas assim, em quatro anos, Fred, muda muita parar. coisa. Por exemplo, em muda. quatro anos, de 2018 para cá, muitos jogadores que estavam naquela Copa de 2018 vieram para o Brasil. Felipe Luiz, Douglas Costa, sim, sim, Douglas sim, Costa, é. entendeu? Muda muito a relação. Claro, eram jogadores já de mais idade, né? Claro, Douglas Costa ainda... Gabriel Martinelli
1: nem jogava. E, e, e quem garante
4: é. que em 2026 o Brasil vai ter um jogador do nível que o mundo enxerga Neymar? De repente pode não ter. Essa pode não, ser a Copa que o Brasil vai a ter um jogador protagonista.
1: O Neymar é o maior né? protagonista. Eu já não, não sei se um... é não.
4: Olha, olha como foi minha frase. O mundo hum. enxerga. Eu falei assim: o mundo Será enxerga Será que o mundo enxerga? acho que ainda enxerga dessa coisa. Eu acho que ainda enxerga. Acho que ainda enxerga. Com o nome, sim. Com o principal nome do Brasil. É uma camisa 10, pô. não sei o que eu estou dizendo, não. Foi Tite.
1: Tite, pega a 10 aí, né? Não, mas assim, mas assim, na visão de desempenho no futebol europeu,
4: eu acho que o é, Messi enxerga, ele sim, cara, que, por Caraca, exemplo, se compra essa bola então a... Messi também não é o a... Messi a... não é a... a... o então,
0: Messi não, a... não é o a... a... eu acho que esse é o melhor início, não é nem início mais né, melhor temporada metade de temporada que ele fez ele chegou na Europa jogando
1: mas hum. por jogando... assim, a... só jogando no francês Porque, assim, assim,
0: ó, ó, o principal é, joga o nome caramba.
5: do Brasil Vinícius
1: Júnior não é Vinícius é o Messi não o principal disputa
5: o principal nome do Brasil na última temporada europeia foi Vinícius Júnior mas ele não era o protagonista, ele era o coadjuvante. Ele foi, Benzema. muito importante, ao lado de Benzema. Isso, Você ainda isso. não viu o Vinícius Júnior, principalmente na seleção, ser o protagonista, ser o Neymar, certo, resolver a concordo. partida. Sabe, tipo, dá a bola em mim que eu vou encontrar um cara aqui para fazer o Mas um o Neymar falhou quando
1: precisou, isso. né?
5: É, exatamente. Não teve isso ainda na seleção. Eu acho que ele já mostrou com a seleção, aliás, no Real Madrid... Possibilidades, tanto é que para o time possivelmente que vai estrear na Copa, ele não deve ser o titular, Vinícius Júnior. E muita isso. gente pede para que ele seja. E tudo vai depender, obviamente, dos encaixes que o Tite vai ver ali do time. Veja né? só, Paquetá tags...
1: joga, né? A gente parte do princípio que Paquetá joga. Então ele só é titular se Paquetá tirar o volante.
5: Isso. É isso que eu acho. A não ser que aí, e como eu falei, ele não jogue com homem referência, Neymar vai jogar ali como um falso. Não, mas aí
1: é, é, eu acho que das possibilidades é a menos, é a menos é. provável hoje. É. Eu vejo Neymar nessa Copa com protagonismo mais próximo da. Da divisão. Isso pode ser sabe? bom,
4: Fred. Veja só, vai ser pode, dividido. Claro, vai ser pode vai ser compartilhado. Pode. Veja só, Neymar, eu, eu, a frase que eu falei, foi o mundo enxerga ele como o protagonista da seleção, mas talvez ele não seja o protagonista da seleção dentro da seleção. Tem outros jogadores para dividir, dividir, dividir essa tarefa, e isso é bom. Na verdade, isso só mostra o tamanho da força que essa, que essa seleção tem. Essa seleção ela chega, veja, não ganha da Copa é do jogo. O Brasil não ganha 20 anos, porra. É óbvio que não ganha do jogo. Mas é, veja só: 2006, desde que o Brasil ganhou a Copa de 2002, de lá para cá, a seleção com, com mais renomada foi com folga, a de 2006. Isso, isso, mas isso. a preparação dela, embora ela tenha conquistado a Copa das Confederações em 2015, é, metendo 4 um na Argentina, a Copa América e tal, mas na, na reta final para a Copa do Mundo, todo mundo via que o negócio estava saindo do eixo. Era Ronaldo que não, que não, que não emagrecia. não é, Aquela concentração, é Vex, acho que foi Vex, aquela, aquela, é, aquela, é. aquela loucura que foi...
1: Tava todo mundo ser vendo Turi agora, né? Era... Esse
4: era Turi, é, mas estava é, tava todo mundo vendo que ele tava meio estranho. Ou seja, um puta de um time assim que você colocar no papel do meu amigo
1: é uma das maiores coisas
4: que o Brasil podia montar. Assim, o imperador sendo o título do meu irmão, a máquina, uma máquina é, é quatro jogadores melhor do mundo: o Ronaldinho Gaúcho, não três, né? Um, quatro, Ronaldinho Gaúcho, Kaká e Ronaldo Fenômeno. <risos> é a seria só no seguinte, para ser justo, né? Que a Café 2007, é, mas assim, isso. só um potencial, que era, um, que era mas estava naquele time um ano antes, já já destruindo. E aquele time ia acabando no lugar nenhum. A, a 2010 era aquele time de, de Dunga, que era jogava no contra-ataque, aquela velocidade muito eficiente, mas e chegou a estar tá vencendo ali nas quartas de final, jogando bem no primeiro tempo, mas era poderia, uma,
1: ter era, esse é, poderia ter sido né? campeão, poderia ter né? sido,
4: Poderia, mas e, e, mas era um time eficiente. Ponto, era, 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 era eu me lembro, veja só a galera aqui do Jet, Nuel, era o Náutico dos aflitos na Série A de 2012. Era ali, meu irmão. Era... Tinha, tinha 11 jogadores. O Náutico em 2000, para pegar, o Náutico foi G4 sendo mandante. Agora, fora de casa, apanhava de todo mundo. Mas o Náutico era o seguinte. Se o um cara te... levasse o terceiro amarelo, o Náutico estava morto. Assim, era do 1 ao 11, meu irmão. Se, quiser, se alguém do banco fosse acionado ou, ou tivesse alguém suspenso, não Náutico estava morto. Agora, do 1 ao 11, o Náutico fez um time muito ajustado. Muito eu ajustado. Eu
1: acho que 10 e que 18 o Brasil 2010.
4: Então, mas poderia, mas na hora que faltou. Mas o é que que eu tô, tô dizendo? Na hora que faltou um atacante, não tinha. É, olhou pro banco, aquela olhou para banco, lembra aquele clássico assim? Era o time do Alonso, na hora que falhou um jogo, é. perdeu. É, aí daí, vai para 2014
1: 2014. O goleiro falhou, né? O Júlio
4: Seda é, falhou. O é. Felipe, Felipe Melo também, porra.
3: É. É. Felipe Melo, é, lógico.
1: Foi.
4: Mas, Cássio... 2018 estava eu... formado. Eu acho que é o melhor time. De lá para cá, desses 20 anos, o time mais organizado. Falou, fala, pô, esse time tem maior potencial. Eu acho que 2018 é 18, tem mais do que
1: você
5: acha, é. É. E esse eu acho 2022, que... eu acho que tem mais do que 18. Pronto, eu concordo com você. Mas aí eu acho que entra também muito do comportamento do Neymar. né? Porque é o seguinte. Neymar, ele era já o protagonista de 14. Ele era o jogador mais jovem daquele mas ano Mas ele jogou 14. bem 14. E ele, exato, mas você lembra quando o Fred no meio da coletiva e falou: Ó, Neymar tá fora da Copa. A cara do Fred é devastada, assim, tipo, perdemos a Copa. Não tem mais como a gente bater a Alemanha. Tomara que não aconteça isso. isso. Se acontecer agora, o Brasil é muito, eu acho. Pois é. Aí quando foi em 2018, quatro anos atrás, a gente teve o Neymar sendo protagonista no mundo inteiro, como piada, de tamanhas jogadas que ele forçava uma isso. queda e simulava ali agressão, uma pancada. E essa é a Copa, onde ele vai ter outros jogadores para dividir, mas a gente não pode esquecer que o Neymar, ele é um jogador que muitas vezes ele sai do prumo. Que às vezes ele perde a cabeça, de vez em quando ele, ele se perde emocionalmente com a partida. E se ele conseguir manter esse foco, que é para mim, esse é o grande, o grande porém da seleção brasileira. Você ter um jogador da qualidade técnica, eu tô falando aqui como jogador, não como pessoa, qualquer pessoa pode questionar, mas como jogador o Neymar ele com a cabeça no lugar é um jogador relevante para tantos jogadores que estão chegando nessa Copa em Eu acho
4: que é foram cinco, jo cinco jogos e quatro gols, só o número de Neymar na Copa. Cinco jogos e quatro gols é... em 14, e ele não joga, né? Ah, ele se machuca depois das quartas e não joga nem a semifinal, nem o terceiro lugar. O Brasil fez sete jogos, mas Neymar fez cinco, cinco jogos e quatro gols. E na última foram cinco jogos, cinco jogos e dois gols. Ah, assim, foi uma Copa pior, a Copa, como o Mioque falou, ele virou mais piada do que qualquer outra coisa, aquele negócio do Kai, Kai e tal. É, e, e, e Celso, que é, acabou... É, e Celso falou, lembrou bem, assim, essa temporada do Neymar é melhor do que aquela da Copa e lembrando que essa Copa, porque essa temporada agora começando, né porque lembrei que a Copa é no final do ano não é a temporada ali na metade da temporada porque mais estaria na metade da temporada 18 e a Copa é no meio do ano entre as temporadas agora é a temporada realmente começando no caso 22-23 o início dessa temporada, a primeira parte e chegando numa fase melhor do que da última
3: Copa
1: é, o, Brasil, o Brasil é uma seleção europeia tem três jogadores não europeus e os três são reservas, né? Da nossa seleção. Mas vocês. Então, assim, o Brasil é beneficiado por esse calendário porque é uma seleção europeia. Mas será que as seleções europeias viram uma versão mais forte, por conta dessa Copa em novembro? A gente pode ter essas intermediárias que sempre dão trabalho, estando ainda mais fortalecidas.
5: Eu faço nem ideia, velho. Cara, é, eu acho que o primeiro jogo do Brasil ele é, muito, é o mais complicado dos três jogos. Não, acho que a Sérvia. Ir, é. O ataque da Sérvia é muito forte. É muito forte. Principalmente isso que a gente estava citando dos zagueiros. O Brasil, dos poucos gols que o, o Brasil toma nessa era do Tite, muitos são de bola aérea. E lembra que, no, eu acho que foi na estreia contra a Suíça, né, em 2018. Isso. O Brasil, ele, ele toma dois gols, se eu não me engano, de bola aérea. Se eu não me engano, naquela Copa do Mundo. Então, eu vejo que. É, o Brasil tem condições, tal qual eu acho que na, da última Copa, que o Brasil acho que foi bem, acho que até o segundo tempo contra a Bélgica poderia até ter conseguido aquele empate, até virado, dependendo do momento que tinha feito gol. Agora, as, o, as outras seleções, e aí queira ou não, Fred, a gente tem que trazer as seleções de mais peso, né? Assim, França, a Alemanha, a Inglaterra, eu acho que essas seleções, por exemplo, a França tá tendo muita Bélgica, baixa. Né? É, a Bélgica, a própria Bélgica, eu acho que são seleções que mesmo tendo jogadores de peso, eu acho que a França é o que tem o melhor elenco, apesar de ter tido baixas, Póquer é, não três vai para a Copa, é. Kanté não Kanté. vai para a Copa, né? então, assim, mas você ainda vai ter um Benzema, você vai ter um Mbappé, e tal, tem uns jogadores de muita relevância, o Varane também, né, o zagueiro, também não vai para a Copa, então assim, eu ainda acho que essas são as seleções com mais potencial assim de, de ainda bater de frente com o Brasil, agora o Brasil tem sim uma qualidade como time Geral, só que tem um ponto que eu acho que foi fundamental. O Tite, depois de perder 2018, ele falou uma coisa que, para quem viveu as Copas, eu, e eu não lembro é de 90, vocês vão lembrar. Ele falou uma coisa que foi o seguinte: eu demorei a perceber que a Copa do Mundo você não pode dar muito tempo para o cara se recuperar dentro da Copa do Mundo. Que eu acho que foi o caso acho que deve ter imaginado isso com o Paulinho, o volante. É, o Paulinho não estava jogando bem e ele, ele continuou insistindo. Ele disse isso, que eu é. tenho que ser rápido. E se a gente lembra, em 94, o Rai não jogava bem e o Mazinho ganhou Balocinho, a titularidade. Em é, 2002, isso. o Juninho Paulista não estava bem e o só assumiu ali. E as outras Copas, a gente viu uma certa insistência. O próprio Gabriel Jesus, em 2018, ele era muito criticado. ah Taticamente ele ajuda, mas não está fazendo gol, não está resolvendo partidas. Então, eu acho que para essa Copa... o legal, a gente era um banco, porra. Pelé e Garricha. Em né? 58
4: era um banco.
1: Uhum. <risos> Paulo dois. Rossi era banco. Puxa. Paulo Rossi Não, era. Veja
4: só, era Pelé e Garricha. <risos> os dois eram um banco de reserva. Aí no meio da Copa a galera vai lá, comecei lá. É, era Fiola, né? Foi o, o treinador era, era, era. Fiola foi de 58. Né? Fiola, bota um para pra jogar, bota o outro, sei o quê. Trocou, e, e, e
1: o resto da é história,
4: meu irmão. Mas de vez em quando isso acontece.
1: vocês tem esse, é, esse, esse ano você tem, por exemplo, Fabinho e Bruno Guimarães, né? que Sim. hoje jogam mais do que os titulares. Pode eu acontecer acho. uma mudança nesse sentido, né?
5: É, pode acontecer, mas é tudo, eu acho que vai depender do funcionamento como time, entendeu? Uma coisa é a gente estar tá dizendo aqui, a, acredito que a, o time... Até porque a Copa é daqui a duas semanas, né, pô? Daqui a duas Isso. semanas, o Tite não vai fazer mudanças drásticas na equipe. A partir do momento, que, por exemplo, Daniel Alves, né, que tá, vai completar dois meses sem jogar. Quando chegar ali no primeiro treinamento e o Tite perceber Ih, rapaz, escolhi aqui, escolhi errado, né? É, mas é isso mesmo, já, já escolhi e tá aqui, fica aí, entendeu? Agora, perceber que alguém tá vivendo um bom momento e o cara tá conseguindo apresentar bom futebol, ele tem que ser rápido, coloca o cara e, e joga, entendeu? Não dá pra perder muito tempo.
0: É isso. Bom, então, galera, com isso a gente dá por encerrada a nossa análise sobre a convocação brasileira a Copa, Tá? É, não precisa nem falar que vai estar cada vez mais dentro da nossa programação. Fico convite para você acompanhar nesta terça, inclusive... Serão a lives à noite, do... né? Isso, a, Copa, a gente passa horas. o dia vendo Copa do
4: Mundo e de noite... 22 horas. horas. Hoje,
0: 22, aí, horas. É. 22 horas. 22
5: horas, Todos os dias. uma frase de Aquiles aí, ó.
0: Todos os dias. Todos os dias. Uma frase de Aquiles aí, ó. É, famoso tá dentro deixa é isso. Uma seleção brasileira aí, é, já encerrado também, dentro da nossa pauta, e a gente vai se despedindo da galera, tá? Fico convidado aí pra se vocês fosse... acompanharem o álbum da Copa nesta terça. -feira. É,
1: só lembrando da programação que a gente tem sobre Copa do Mundo até a Copa, tem álbum da Copa de 70, 80, 90, 2000, e o áudio, 2010, né, os anos 2010, e o vídeo-guia, ou seja, a gente tem nove noites e seis nove noites de semanas e seis programas da Copa.
0: Somente vai sair.
2: Vai sair Somente. na
1: quarta-feira. Tem Série A, no domingo tem Série A, mas semana que vem é muito álbum da Copa.
0: Um tá abraço, dois, galera! Dois superchats aí, viu? Oh, ó, aí. Vamos lá ver os superchats. Então, bem lembrado, Pedrão, podemos esquecer. Cadê o Rafa?
5: Cara, Jabuti Descalço. Aê. É a te terceira terceiro noite seguida que ele está mandando um superchat de muita inspiração aí.
0: Vou dizer para você que o nome é Jabuti Discozi. Dentre <risos> os multiversos... Está tá na, tá na mesma vibe. Aqui. Dentre tá os aí. multiversos intensos, vosso interior está refletido interativo maravilhosamente no fluxo do cosmos. Coragem, eu tô 5 conto nisso, meu irmão. Que loucura, velho. Zumbi pensador. Subiu,
2: né? Subiu. O cara Pedro quando Pereira, sobe. Tranquilo. O cara
1: quando sobe, você é Caso Cardoso, pô. Uma hora <risos> 10, você é cascardoso.
2: Tá puto contigo.
1: Mas. Com razão.
0: Ainda tá chorando, Felipe? Que ele já Ele é, né? tá ainda, velho. É. Obrigado, Felipe. Pela colaboração com o nosso projeto. Ah, eu acho
1: que ele ligou, é que eu continuo pessoas... dizendo. Ele ligou mesmo. Apaga a luz.
0: <risos> Toma aí, Felipe. Tudo pedido é, tá isso. Um e-mail também. Apaga a negócio. luz. Você. É. Até a próxima, galera. Valeu. É, Tô, tchau, Amanhã.